0: de
1: la música. Este, yo empiezo, ¿Va? ¿no? Siempre. Sí. Siempre sí. Um, este, pues, bienvenidos, queridos escuchas, queridas escuches, querides escuchos, este, pues hoy, sorprendentemente, vamos a tener cuatro capítulos hablando de lo mismo.
2: <risa> Su puta madre. <risa>
1: y es como se si los habíamos dicho nada había cuatro minimalistas y pensamos que sería un poco absurdo pues, no darles su capítulo porque nada son cuatro pero pero va a ser con una invitada
3: yo soy su tía Pablo y yo soy que Enrique, bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la, cuando está soltera, te consuela diciéndote que los tiempos de Dios son perfectos. Te explica lo que es <ríe> Coyanis Katzin. Sí, estuvo complejón, pero salió bien, ¿eh? No, el otro era el complejo, imagínate. Ah, a ver. El otro era el que era muy difícil, así. Y, y, y sí, tenemos una gran invitada. Está aquí Laumollete. Que, que no se llama así realmente pero nos puede explicar eh, por qué familia, lo de mollete y... mi familia fue
1: de los inventores de los molletes
0: <risa> entonces Hola,
4: no pues muchas gracias por la invitación la verdad es que no sé cómo llegué tan lejos y llegué hasta aquí pero pues, de, de escuchar
1: fiel. tantos capítulos sobre sí. fieles, no, sé, no sé cómo los
2: he escuchado tanto tiempo.
4: No, no. Esa es una historia muy interesante, porque cuando ustedes salieron, y eso no se los he contado, cuando ustedes salieron, que fue en el 2021, este, fue el año en donde se cayó el metro de la línea Ay. 12, que pasa por mi ¡Órale! casa. Entonces... Padre, digo, no
2: está nada padre, pero está
4: padre! <risa> Entonces, como mis mis traslados al trabajo Fueron una barbaridad horrible Porque tenía que dar mil vueltas Y me hacía Uf. dos horas ¿Quién me amenizaba escuchar
0: a las?
3: <ríe> <¡Ole>, ¿Qué chistamos <ríe> a eso? Qué bueno que, que de algo sirva hacer capítulos de tres horas
0: así. Exacto <ríe>
4: <ríe> Era todo mi transporte. <ríe> <ríe>
3: Todo el camino
0: completo.
4: Todo el camino completo, desde Pino Suárez hasta donde tenía que ir. entonces por eso, por eso tienen un recuerdo muy afianzado en mi mente. Ay, chido. Pues no, muchísimas bonito.
1: gracias a todo el sistema del metro de la Ciudad
3: de México.
0: Es horrible. ¿A quién más
3: quieres agradecerle ahorita así a, a Cairo? No, hecho, creo ¿no? que lo no era el o sea, responsable. Así, 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 agradeciendo así. A puras calamidades, así. Así, así gracias al holocausto. Gracias los... a Pablo Escobar. Puras así, cosas horribles, así los...
4: Es el momento. Sí, este... esa, es, esa es mi historia con ustedes. ¡Qué chido! Pero bueno, ya hay metro, ya... Qué bueno. escuchando en los tres días porque pues ya no me hago tanto al trabajo, pero... Sí, sí. Pero, ah, bueno, me llamo la UMLT porque, o sea, cuando yo llegué a Twitter tenía como cualquiera un nombre genérico, ¿no? Con mi nombre y apellido. Este, luego vino la pandemia. Y entré a una fase depresiva por todo lo que estaba pasando. <risa> um, y al parecer contar mis desgracias en Twitter me hizo un poco más conocida. <risa> 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 Porque aparte fue la época, la... yo me dediqué a hacer pruebas COVID, entonces pues ya Nunca dejé de trabajar durante la pandemia, fue horrible. Acababa, este tenía una cuestión ahí medio depresiva con... Una expareja, entonces eh, me hice famosa por eso.
3: <risa> eso es, es muy bonito como Twitter. <risa> como que aprecia esas historias tristes. Así sí,
0: sí, esas historias medio
4: macabras. Vale,
0: y chido, eh. me
4: cambié, ya me cambié el nombre y me puse Mollete porque mi apodo de chiquita en la familia de mi mamá era Mollete de Miel. Y oh. este... ¡Ah, qué bonito! <risa> Pero ya saben que cuando uno es chamaco y le ponen un apodo es un drama, así de no me gusta que me digan así, que no sé qué.
0: Pero
4: después lo rescaté y dije, ah, pues me puedo ponerla un mollete. Y pues así se queda. es la historia.
0: Está bueno, ¿eh?
3: Está bueno. <risa> yo creí que era porque te gustan los molletes, así, que... <risa> así
2: que...
3: Dije, bueno, son sí, no hubiera pensado eso.
2: Son ricos, es... a mí me gustan mucho los molletes.
4: Sí. Son buenos, a mí también me gustan Hay un festival <ríe> del mollete en Sanford,
0: ¿no? Este... Sí Sí pero, como
1: no, real, ¿no? <ríe> Tengo problemas con los de Sanford. Ya sabes, usan demasiada mantequilla Entonces siempre que ha empezado
0: sí.
1: Se pasan sí, de no mantequilla de veces, Pero no, no son malos, son ricos Nada no, más es que sí son muy
3: gordos
4: Y aparte le ponen chorizo, jamón Y lo hacen más grasoso, ¿no? Yo
3: Ajá, de la idea sí. del mollete purista Así solo frijoles y queso Oigan, a mí me gusta con tocino, la verdad queda muy bien. Ustedes o alguien que nos esté escuchando, no. le ha tocado ir al Sanborns pedir crepas de cajeta y que le echen queso amarillo a las crepas de cajeta? Y yo, no. es una aberración, yo sé, pero la primera vez que fui a un Sanborns y pedí crepas de cajeta y me las trajeron con queso amarillo, dije, bueno, está bien, a cualquier chef le puede dar una embolia, son humanos, o sea, está bien, no pasa nada. Solo lo voy a quitar y me voy a comer mis crepas de cajeta. A ¿Sí? veces eh, me, me, me sirvieron unas crepas de cajeta con queso amarillo, así como craft, así de plástico. Rara? Así la crepa de cajeta y arriba tres rebanaditas, así como de queso craft, así, singles, así. Y dije, ok, esto es estúpido, pero bueno, sí. Eh, ¿Lo probaste? Eh, no, quité el queso y me lo comí bien. Es que tal
2: vez y... no sabe tan mal, ¿no? Como una marquesina.
3: Es, es, es pero eso está en una aberración, pero, pero meses después <risa> fui a otros Samborns y dije, ok, no es en este, pedí unas crepas de cajeta y también les puse un queso amarillo y dije, esto es el estándar, esto <risa> es. Esto es un error, porque este es el estándar. Wow. Y entonces no sabía si, si les había pasado a ustedes también o a alguien no. más.
1: No. <risa> no, y sí, sí, con, sí he pedido, nada más me las dan con nuez. Como debe ser. Lo normal. <risa> que, a mí las marquesinas sí me gustan, ¿eh? No, bien, no, bien. Bien. Buenas. Mm. Me gustan más saladas, <risa> no te mentí pero no me, no me, no me, es queso no me de agarró, bola, ¿eh? es queso de... De... Sí. Ajá, es queso de bola, me imaginé que tal vez habían hecho algo así con, con tus crepas, pero...
4: Pero queso
1: más Ajá, americano,
3: así... Y
0: sí, ¿no? <risa> yes.
3: sí, pero sí, no, Yo no me gustó la pero... Pero no. wow eso es, eso es buena suerte, ¿no? Supongo, no sé Es <risa> de buena suerte
4: <risa> Cuando te cae caca de pájaro, ¿no? Que te dicen no, 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 no.
1: no.
2: Es
3: el equivalente El chef decide ese, Darte buena suerte, así bendecirte Echándole queso amarillo a tus crepas de Sí, <risa> chef, por favor Necesitamos unos crepas, no
2: me digas la mesa No me digas la mesa Esto va a ser de suerte <risa> <risa> Y en dos tambores
3: seguidos me tocó.
4: No pues tendré no tengo que. Tengo
3: lotería. ¿Ya bueno.
4: ¿Te has comprado un billete?
2: Ese me estudió te dieron terapia gratis por alguna razón.
0: <risa>
2: ¿Es
3: esto qué implica.
0: Mire,
4: tendremos que ir a pedir crepas de cajeta
3: y ya sí. me diste
1: curiosidad pero no, yo nunca, o sea, tampoco he pedido tantas crepas con cajeta en Sanborns yo creo que nada
3: más dos veces esto era por ahí de hace 10 años, esto era los 2012, 2013, por ahí tal vez más bien a mí me la sirvieron mal ya sabes Como... sí, sí. Sí, se acabó el queso, si no te reclaman no <risa> digas nada Así ya no sé cuál es la
2: norma si nada más he pedido dos veces y llegaron sin cajeta y a ti dos conques digo
3: con queso no sé cuál es la norma sí si alguien
4: trabaja en Sambers nos puede decir sí
0: y mulletita. nos puede prestar nos uno mulletita.
3: de esos disfraces de mesera maravillosos así porque esos <risa> son geniales es un gran disfraz de Halloween no
2: me comprar uno <risa> es
1: gratis
0: gran disfraz de
2: Halloween sí <risa>
0: <risa> creo que vamos a disfrazar <risa> de eso <risa>
2: de mesera exacto
1: mesera de Sambers mesera de Oye, y este
3: pues ¿qué? ¿De, a lo que truje. A lo que truje.
0: Pero mira, mira cómo
3: la se ha oído el programa, porque sí. es la única sí. invitada que no se ha puesto nerviosa en saltar al tema de y, y se ha quedado.
0: <risa> Pero claro, generalmente ¿no? los
3: invitados dicen, ok, yo no vine a discutir sobre temas <risa> triviales.
0: Lo, dije, lo dijeron
4: en el capítulo pasado, así de esta plática amena de. No sé cuántos minutos antes de empezar el capítulo Ya es parte del estándar, o
0: sea, ya sí, sí, sí,
3: pero con invitados muchas veces no Porque vienen los invitados y dicen A ver, vengo a hablarles de algo Es no, pues, siempre sí, pues, Por favor
0: hagan eh, ¿no, no, 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 ¿no? de perder el tiempo
3: hagan no, sí. perder el tiempo, por favor, tías La gente tiene cosas que hacer <risa> Y no quieren oír de lo que comieron en Sam. <risa>
4: ¿O de los molletes que le cayeron?
3: Ah.
4: No, para nada. La verdad es que... Yo
1: ya me dio curiosidad, perdón. Sí. Sí, sí son fans de los molletes. ¿Cuál, ¿Cómo son sus molletes que más les gustan? Como, o sea, me refiero, ¿qué tipo de frijoles, de queso, qué tipo de pan? Y
4: frijoles, bayos, bolillo y queso manchego. Y pico de gallo, con mucho chile. Y
3: pico de gallo. Sí, el pico de gallo es necesario, ¿no? Pero ah, el pico de gallo hay que hacerle con una cucharita, hay que hacerle como pequeñas hendiduras, así para que, para que entre. Sí, <risa> no, no, no lo dejo solo no sé.
4: así. Okay, okay.
3: Sí, le hago pequeñas indentaciones para que mm. entre más, Ajá, y sea más estable, así.
1: Yo también con bayos, debo decir, eh los bayos también. Sí, los
4: bayos tienen como cierto sabor más.
3: ¿Cuáles son los bayos? ¿Los más oscuros o no, verdad? Son los otros. Los cafés,
1: Ajá, los que son más claritos.
3: No, a mí me gustan más los más oscuros.
1: ¿Con más oscuros? ¿Y, qué, qué ¿Y también sobre? con bolillo? Sí. Yo no sé, ¿eh? Luego, como que no sean tan grueso el bolillo, o sea, que sea más delgado el pan, también me llega a gustar.
4: ¿Como con baguette?
1: Como con baguette, pero suavecita. ¿Eh? Porque si es duro, no sé la baguette, no, no me gusta que sea duro, o
3: sea, es difícil romperlo, ¿ya sabes? O
0: sea, no, no tiene que ser
3: duro de romper un bollito. <ríe> Vamos oh, o a tener una vejez complicadísima, así Estoy convencida. Si tenemos ya esta edad tantas, así...
4: Tantas especies. Peculiaridades,
3: así de viejos, vamos a ser horribles. Así o, o, horribles, así con las... O sea, ya necesito mis indentaduras, así. Tengo mis ¿eh? Pero
4: Es el no. estándar, ¿no? Cualquier viejito tiene sus...
3: Sí. Pero... Claro. No <ríe> sé, sea, personas Debes horrorosas.
1: Necesito que tengas... Generalmente necesito un poco de acidez en la comida, entonces... La salsa de gallo no es suficiente,
0: mm.
1: pero salsa verde o un, unas muy pocas gotas de limón o algo okay. así. Nada más en la salsa para que dé un poquito de acidez. Okay. O el tocino ayuda, el tocino ayuda. Ah,
4: no. <risa> no, a mí no me gustan con nada, o sea, con puede Purista. ser con chorizo, Somos
3: puristas. Sí, pero a
4: lo demás sí siento que le quita el sabor al, al mollete.
3: Al mollete. Exacto, exacto. El mollete no es un mero transporte. Hay, hay comidas que son transporte y hay comidas... Hay, hay comidas que son medio y hay comidas que son un fin. El mollete <risa> es un fin, no es un medio. O sea, un totopo es un medio.
4: Medio, claro, sí. <risa> pues sí. Un medio, Pero un
3: mollete claro. es un fin. Hay, hay, dos, hay, hay dos maneras de clasificar la comida. Hay, hay comida que es fin y hay comida que es medio. Y hay otra clasificación que es comida de manos o comida de popote. O sea, toda la comida la puedes comer con las manos o con un popote. Así sí. que... Pero no. es asqueroso. No me gusta comer con popote lo más mínimo, eh. no te voy a meter. La gelatina es de esos que están híbridos. La gelatina la puedes comer, sí,
4: con popote. El,
3: el gerber, ¿no? Supongo que también es un, sí. es un híbrido. No, no lo puedes comer con las manos.
4: El yogur lo puedes comer con popote.
3: Pero con pero cuchara sí nos... puedes comer el gerber. No, pero hablaba de las manos, así. Ah, de ¿Manos, manos es... o popote? Ajá, manos o popote. Es, o sea, es... sí lo puedes
1: comer con dedazos. Es suficientemente espeso.
2: ¿Sabes? Como el, como... Como el dualín, pues... La
3: Suena como el mejor sábado en la noche del mundo. Sí. Una peli.
0: que verdad,
3: Sábado, Distrito Federal pero, pero lo han cambiado Cuando yo era más joven, el Gerber era más dulce Ahora ya no quieren niños obesos Y le cambiaron la fórmula Si han comido Gerber últimamente, se darán cuenta Ya no está tan rico
1: Lo tienes que comer fue hace como dos años
0: que son
3: los adultos que saben
0: que sabe el Rico
2: este manzana era muy rico, a mí me gustaba bastante.
1: el de, el de mango,
0: mango, a mí me
4: gusta, el de mango es bueno. El de
1: mango es chido.
4: Yeah.
1: Oye, al rato iré por uno para comprobar eso
3: del azúcar. ¿eh? Eh, tienen menos azúcar. También el redoxón ya tiene menos azúcar. Otro de los iconos de, los de la gastronomía nacional, el redoxón, ya es menos dulce. La gastronomía mexicana está sufriendo, así porque el redoxón ya para no tiene tanta gracia, sí.
2: Gracias, gordos. Gracias
3: por todo, gordos. Pero es, es terrible. O sea, dicen que si vives en el extranjero, que si no extrañas la comida mexicana, es redoxón.
0: No hay reducción en
3: Chicago. No, no hay reducción en Chicago. No hay reducción y a mí me gusta hacerlo con hielito así para un día caliente y tener mi vitamina C y sí, sí reducción irlandés
2: la causa de la cura en uno mismo
3: pero bueno hablamos de minimalismo
4: este, o sea, en realidad estoy invitada aquí porque soy una obsesionada de la música de Glass.
3: Sí, sí, sí. Eh, ¿no
1: sí, sí, Glass? sí. nos referimos a Philip Glass. ¿A Los que no habían deducido.
2: Nuestro Último minimalista.
4: Amado por muchos, odiado por otros.
1: ¿no?
2: Sí. ¿eh? Sí, sí yo solamente no lo, lo quiero. Me
1: cae bien y medio me cae mal, la verdad.
4: No, lo vas a amar. Mi misión en este capítulo es que lo acabes amando.
3: A mí ya me gusta mucho, creo que yo ya estuve de ese lado Hay muchas, muchas cosas que me gustan, definitivamente
4: Pero bueno, vamos a empezar
0: A ver el Glass.
4: Nació el 31 de enero de 1937 Ya está ya está viejito, yo siento que en cualquier momento se va a morir Sí, pues
0: sí tendría que
4: Pero este, sus padres se llamaban Aida y Ben Glass Su... Viene de una familia... Mi, este, inmigrante también, sus abuelos este y de una familia que les inculcó muchas cosas, su, su mamá era muy eh, pues tenía mucho la idea de que sus hijos tenían que estudiar y los impulsó mucho a que tenían que estudiar y que tenían que hacer una carrera y que tenían que, que prepararse para la vida, lo cual pues la carrera de Filip Laz al principio pues no le agradó mucho, ¿no? porque aquí, <risa> a quien papá le agrada que su hijo le diga que
0: sí, seremos.
4: No. ¿No? Este, sí, no. La no les gusta. Educación es cómo te vas a mantener. Pero bueno, <risa> eh, ellos justo les impulsaron mucho el, el hecho de que tenían que aprender la música, era como parte de su educación, y eso fue muy padre. O sea, Oye, Perdón, el... me,
1: me, me distraje un poco. ¿A dónde llegaron? Ah, bueno, Baltimore. Él parte... nació
4: en Baltimore. Él <risa> <El Baltimore. risa> okay, okay, okay. nació en Baltimore, era pues, un poblado pequeño en ese momento. Este. Aida trabajaba de maestra en, en una escuela, este, se preparó mucho trabajo, estudiaba de noche, de hecho ya cuando tenía sus hijos estudiaba de noche, se fue a hacer un posgrado a Suiza, por ejemplo, y, y este, era una mujer muy preparada y también uh -huh. un poco dura, pero era una buena mujer. Y Ben Glass, él era empezó como mecánico, como mecánico de coches, reparando coches, y luego empezó y derivó a a reparar eh, equipos de sonido de los coches y después sí. ya empezó a comprar discos y empezó con su, con su tienda de discos, que es ahí donde se afianzó todavía más el amor de la, de la música de Glass en, en todo este tiempo. Entonces, pues como toda todo este mundo de la música siempre estuvo en él, pues despertó mucho esa parte que él tenía de... de... De aprender, ¿no? Entonces su, el instrumento que él eligió y el primero que le llamó la atención fue la flauta. O sea, él no fue el piano ni el violín ni nada, fue la flauta. Entonces dice que le hacían Pero... mucha burla porque eh, en ese tiempo la, era considerada la flauta como un instrumento para niñas y entonces le decían Ufálico. que era la flauta. Ajá, exacto. Que enseñara la flauta y entonces <risa> lo molestaban mucho. Al final él acabó diciendo que los molestaba a los niños porque les decía, oye, ¿quieres ver mi flauta? ¿No? Este. <risa> 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 por la flauta se presta mucho para hacer ese tipo de chistes, ¿no?
0: <risa>
4: <risa> este. Y bueno, ya en, en, en la. En, en la familia paterna de, de Glass había músicos, sí había personas que se dedicaban a la música. De hecho, un, ellos estaban relacionados con Al Jolson, que era un, este, un músico muy famoso en esa época, ¿no? Este...
3: Sí, de los big bands. Era, era el güey blanco que tenía un big band, básicamente. <risa> Sí, sí es el que los, las personas negras se enojaban porque contrataban más a Al Johnson que, pues, que era blanco, ¿no? Había
1: muy pocos, ¿verdad? ¿Quién era Benny Woodman? Supongo que otro blanco. Pero eso
3: Pero es poquito eso después. Antes, ¿no? Sí, esto es antes que Benny Woodman. Poquito antes.
4: Y bueno. también, bueno, tiene mucha habla mucho también en su libro este debo decir que todos los datos los estoy sacando de su libro para que no digan
0: es
1: autobiografía ya
4: uso autobiografía
0: ¿Es eso es te...
1: confiable <risa> Ay, ¿sí? no, no. O sea, no sé cuando
3: alguien les hace una autobiografía siempre me suena medio pero no... son son las más divertidas porque son los que <risa> sí, son las de... hacen las mejores historias ¿no? así cuando Exacto. Creo que hace un buen intro al respecto no no sé si la de leyeron ¿Cuál?
1: Como que él dice, güey, pues les voy a contar mi vida, la de Jung. No, eso no lo Entonces, visto. Visto. Sí, pues, dice, pues les voy a contar mi vida, pero desde mi punto de vista. Así, eso es como, la neta, no sé si sea así, güey, es lo que yo me acuerdo ahorita. Un señor de 80 años, <risa> o sea, es así, que ya sé, así inventando. Que se acuerda de sí.
0: mucho, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, qué tan
4: fiable pero... es, es que uno mismo escriba su historia. Nah, no es debatible. La verdad es que hay muchos puntos. sí. <risa> Eh, entonces él empieza a recibir clases de flauta, su hermano empieza a recibir clases de piano y también se empieza a interesar por el piano. Entonces dice que a escondidas escuchaba la lección de su hermano del piano y ya terminaba su hermano la clase y se iba al piano a tocar la, la, la lección que le acababa de enseñar el hermano y le, su hermano le molestaba porque decía que le estaba robando el instrumento, ¿no? Entonces...
1: Ah, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
0: <risa>
4: Me estás robando <risa> mi instrumento, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a tener toda esta influencia musical y aparte pues en la tienda del papá porque dice que eran los encargados de estar eh, clasificando la música y ahí empieza a escuchar este, esta música que en ese momento era pues nueva, como Bartok, Shostakovich, este, ¿qué otra vez? Travinsky, ¿no? Este, y se empieza también a meter a la música como Beethoven, Bach, pues, todo eso que es como de, de hito y de. De, de todos los músicos, ¿no?
0: Claro.
4: Este, y su sí, papá sí. era el que se llevaba esos discos porque eran los discos que casi no se vendían en ese momento porque no eran tan famosos, ¿no? <risa> <risa> Todavía. <risa> Todavía, <risa> <risa> aún sigue siendo los menos
0: vendidos.
4: <risa> se, los llevaba a su casa y los escuchaba y entonces ahí es donde él también empezó a aprender a escuchar música, ¿no? Y se empieza a empapar de toda... De toda esta, de esta música nueva que en, en su momento pues llegó también a ser mucha influencia en su composición más adelante. Entonces, eh, también relata mucho acerca de, pues vivió en esta época de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, de que empiezan a llegar los refugiados de Europa. Su mamá este, empieza a recibir a mucha gente que empezó a emigrar ¿no? y llegar ahí a, a Estados Unidos en busca de refugio. Y eso dice que también le ayudó mucho a crear una conciencia social del entorno, de la de, de, de lo que estaba pasando en el mundo y de los problemas en el mundo entonces habla mucho acerca de su mamá, creo que fue una gran influencia en su vida este y bueno, ¿qué más qué más de su vida de Chavito? Mm. Déjenme checar mis notas porque si no se me van las cosas
1: y era medio buleado entonces.
4: Era, era medio buleado, sí, claro. Pero después dice que uno de sus hermanos le, le ayudó a, a darle una paliza a los que lo buleaban y entonces ya lo dejaron en paz con todo. Muy bien. Era un, un poco
0: agresivo. Ah,
4: ya aprendió a ser agresivo, ya me acuerdo, porque cuando su papá cachaba a alguien que le estaba robando en la tienda de discos, lo golpeaba así, lo sacaba de la tienda arrastrando, los golpeaba. Y luego dice que a él le daba miedo denunciar a las personas que veía robando porque decía que Ben los iba a matar.
1: Su madre, ah? <risa> sí.
4: Entonces sí, le daba miedo que a veces su papá se pusiera como un poco... un poco agresivo, ¿no? este <risa> Ya saben, la...
0: la Pero es que... Pero es que además,
3: esto, ¿qué eran? Esto eran los 30, 40, eran 40. 40, los
0: 40. Eran los
3: 40... 40. Estos golpes, digo, se lo están imaginando Todos, quiero que se lo imaginen, pero con ropa De la época, eso, eso es más elegante Todo ¿no? si sí, te lo imagino
0: Así,
3: con una corbata fajados, que te ¿no? llega Sí, con fajados hasta, Así hasta acá, y la corbata que te llega Así hasta donde acaba el esternón Nada más y así, no, 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 así. Con tirantes, ¿no? Así, sí. Ajá, con tirantes, así golpeando a alguien es, es como, es una madriza Pero es una madriza muy elegante En mi mente Y, y, y el ladrón y el ladrón, así ay, que... Ay, pum, pum, pum. El, el, el ladrón usa una boina, tiene una boinita el ladrón. Ay, usa... no. <risa> el, ladrón tiene un, el ladrón de discos tiene una boina. Oh. Evidentemente, entonces es como una madriza, pero no lo imaginen sí, violento, pero, imagínenlo como violento estético. Este. Okay. ¿Por qué? Porque tiene, están muy bien vestidos en todo
0: esto. chistosos
3: y silbatos. ¿Y silbatos? <risa> Tocaba el
2: silbato, que es tutun los... ¡Hey! Bueno, ya basta.
3: Sigamos, sigamos. Con trabajo de la violencia,
0: sí. <risa> <Sacarñato> sí. <eso. risa>
4: bueno, y ya después este, relata que él pues, no se quería quedar en Baltimore, quería salir de ahí porque decía que era una ciudad muy pequeña y busca ser admitido en la Universidad de Chicago que es algo que todavía no entiendo muy bien porque en ese tiempo las, los programas como universitarios de las de, de Estados Unidos como que empezaban desde antes, ¿no? Entonces él, él, él como que entró a la Universidad de Chicago desde los 14 como si fuera el high school en estos programas como extendidos de, de la universidad este y te graduabas como a los 21 años, ¿no? Bueno, antes desde ya como a los 18, 19 años, entonces... Pues era como una admisión temprana a la universidad, que no, no logro comprender. No, muy bien. Como la
1: como la nacional, ¿no? Que entras a los 10 años y sales a los 40.
0: <risa>
4: puede ser, puede ser.
0: <risa>
4: Pero también menciona que muchos de esos programas se hicieron así en ese tiempo porque... Buscaban que los soldados que regresaron de la, de la guerra este, entraran a este tipo de, de programas, ¿no? Entonces, como para educarlos y seguir dándoles oportunidades educativas y laborales. Entonces, esa admitido... De esos
2: soldados de 12 años. <risa> <risa>
0: <risa>
3: en el día de así puros adolescentes en el día de... así con la así de toma esto horrible
0: nazi <risa> <risa> eh, adolescentes
3: incómodos
0: así
3: <risa> maestro por hablar de mi forma de hablar
2: <risa> sí, sí, <está> padrísimo <risa>
4: <risa> este y bueno ya es admitida en la Universidad de Chicago donde al parecer tuvo como clases de muchas cosas y eso lo, lo hace como también eh, volverse yo siento que es un hombre muy culto como una persona que ha leído de todo y ha experimentado de todo y digo más adelante lo vamos a hablar pero empezó a tener este acercamiento a las matemáticas, filosofía, historia, este, ciencia, desde muy temprana edad, ¿no? Y él menciona que ha, también ha sido como mucha influencia para sus obras porque, pues, leían los libros que habían escrito, ¿no? Los, 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 los primarios, ¿no? O sea, es decir, leyó el, el origen de las especies de Darwin, ¿no? O las teorías de de Einstein, de, de sus propios libros, ¿no? Cosa que nosotros ya no hacemos y leemos el resumen en Wikipedia.
0: <risa> oh, sí, ¿no? está increíble. Eh, sí, eh, sí.
4: Entonces, eh, son lecturas muy pesadas que, bueno, en su momento él los tuvo que hacer. En la Universidad de Chicago incluso recibió clases de premios Nobel de Química, este, tenían clases muy intelectuales y así hacían grupos de debate. Entonces, eso le ayudó mucho a empezarse a abrirse en el mundo intelectual y a poder... Eh, a empezar a contar muchas cosas desde su perspectiva y empezar a formarse un juicio propio, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy valioso, creo que el... algo que lo diferencia de los minimalistas que ustedes mencionaban,
0: ¿no? <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 y es que para cuando tú estamos grabando esto, hay que decir que Lau no ha oído el capítulo de Raich, porque si ya lo grabamos, pero todavía no sale. Exacto. Y si sí, Reich es una persona mucho más seria Pero solo ha escuchado vale. hablar de Young y de Riley Que sí eran un desvergue los dos <risa> Sí, Reich era una persona Reich era una... Digo, creo que vas a hablar de Reich, me imagino ¿no? Claro. ¿no? Sí, y, y tiene mucho... sí, era una persona muy estructurada,
4: Reich <risa> Ay, perdón Este... <risa> Esperen, déjenme ver qué más hay en mis notas Incluso también dice que hacía como hacían debates debat en, hablando sobre la Iliada y la Odisea y todas esas obras que, digo, son demasiado, ¿no? Y yo creo que <ríe> al, al fin y al cabo la edad que tenía, que eran como los 17 años, creo que sí, sí estuvo muy heavy, pero le ayudó mucho. Y también le ayudó mucho el, el estar ya solo en la universidad allá y abrirse un mundo de música, ¿no? Chicago era una cumbre de jazz. Muy importante, ¿no? Y decía que se iba a los clubes nocturnos a escucharlos, ¿no? Este, a tener todo este empape de música, de cine, de teatro que, que existía porque era una gran ciudad, ¿no? En ese momento, ¿no? Era de las ciudades que, que eran, que eran muy grandes y que tenían una oferta cultural muy, muy diversa, entonces.
1: Eso... ¿Y de dónde sacaba dinero? O sea, ¿cómo se fue?
4: Fíjate que se, este, sus papás, le, él, él, él se metió a trabajar desde pequeño, bueno, lo que ahorró, ¿no? Este, con, con su papá y todo, se metió a trabajar con un tío también antes de irse, donde ahorró dinero, y uno de sus tíos fue el que también le, le financió mucho la, la parte de la universidad, entonces, ese también es un problema de toda su vida, el dinero. El dinero,
3: sí, es chistoso, todo <risa> ese
4: Así ah, yo no sabía. <risa> sí, <risa> se, se pone padre. Como cualquier músico, el problema del dinero siempre uh -huh. fue. Este. Uh -huh. Y también todavía en, en. Ya estando en Chicago, empieza a tener esta. Con este acercamiento musical, empieza a componer ciertas obras. Obviamente sin ninguna. Pues ninguna cuestión muy. Eh, como rigurosa, ¿no? Era, pues, lo que a él le salía, porque no conocía mucho de música en ese momento. Mm. Y empieza a tener este acercamiento de, de empezar a componer y se da cuenta que, pues, ese es su, su llamado, ¿no? Él, él, él dice que es su llamado a la música, que es su vocación, ¿no? Este Incluso... O sea, él, sí tiene él, cosas él,
1: similares con los otros, ¿no? Como ley sí. espiritual y esas cosas. Uy,
4: sí, todavía no, muchísimo más. Sí. También era bien fumado, era bien... Mm. Bueno, no fumado de que le entraba la droga, pero sí se... Sí le gustaba esta onda hippiosa, ¿no? De, de um, la India y, y los gurús, ¿no? este Es
0: que
3: es que Glass es muy chido en eso porque los primeros dos que oímos, Lamont Young y, y Riley, es total y completamente ese lado y realmente casi sin estructura alguna. O sea, ya solo lo hippie sin la estructura. Luego ya oímos el de Reich es toda la estructura sin lo hippie. Sí, de hecho, así hasta conciertos repelian los hippies, así de parte de... de...
0: <risa>
3: pero, pero Glass me gusta como síntesis, como de todos los minimalistas que hay. <risa> él, él sí tiene como de un poquito de todos. ¿no? A fin sí, de cuentas. es
4: un equilibrio muy marcado porque sí es una persona que estudió música, ¿no? este Incluso más adelante vamos a hablar que estudió con Nadia Boulanger donde tuvo una estructura y sí. un estudio musical muy cañón, o sea, nadie era cañona, ¿no? Este, sí. Y por algo formó tantos músicos, por algo tuvo tanta... Era, es sí. quien es, ¿no? Este, entonces, eh, al tener esa estructura musical muy estricta, pero combinarla con sus propias ideologías, con su propia idea de lo que era la música, le ayudó le ayuda a ser quien es, ¿no? Y, y por eso trascendió, creo yo. Entonces, sí, no era totalmente relajado, pero también tiene esta idea de gurú, de los mantras y esas cosas, ¿no? Que son como también muy característicos. Y de la época se prestó, en los años 60, ¿no? Era era como claro, el auge, sí. ¿no? Este, <ríe> era muy común. Sí. Entonces, sí menciona que al, el empaparse de todo esto le ayuda a querer aprender muchísimo más de música. Empieza a tener ya clases de piano con uno de sus amigos, que le empieza a enseñar Bach. ¿no? Los preludios de Bach, este todo eso que, que dice que le ayudó mucho también ya cuando llegó con Nadia, porque al fin y al cabo tenía este background. este y, y bueno, ya después de que acabas todas sus clases, obviamente una de las condiciones de su mamá para irse era que tuviera que sacar buenas, buenas este, calificaciones. este Y tiene que regresar a, a Baltimore después de graduarse de la Universidad de Chicago. Este, hizo uno de esos tíos, le, le dice, ¿por qué no te vas a Francia? ¿Te vas a París? A, este, a practicar tu francés, ¿no? Te pago yo el viaje. Es
3: Entonces, como la trama de Emily en París, ¿no? Que vives en <risa> Chicago y te vas a París. <risa> <risa> ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué todo el mundo lo ha visto? ¿Es buena? ¿Por qué todo el mundo lo ha visto?
0: ¡Es buenísima! <risa>
3: Y se trata de eso.
0: Así es es que, que tiene
2: un nombre terrible, nunca la he querido ver porque tiene mal nombre.
4: Vela, es buenísima, te vas a reír mucho.
0: Ok, <ríe> sí, no
3: voy a
4: intentar.
0: <risa> <risa> es como justo
3: la trama que nos está contando Lau, que ves en Chicago. Es que era como Sex in the City o algo así. Mm...
1: No, es como algo así de como Nunca he visto
4: serie, pero...
3: ¿Nunca vi Sex in the City, pero... Nunca vieron visto Sex in the City. Yo sí, tengo, tengo teorías. Pero
0: <risas>
3: también he teorizado al respecto.
0: <risas> <¿Qué>
3: te... <risas> lo voy a decir muy rápido, así porque.
0: <risas> ¿Qué tener? ¿Qué es muy concreta la <risas> historia.
4: <risas> el argumento es muy fácil.
3: <risas> si lo no tengo porque te... tienes a Sara Jessica Parker, es el personaje principal, ¿no? es la de nariz grande, ¿no? Sí, es la que todo dice que parece un caballo. Exacto, justo
1: rato. no quería decirlo así, sí. es un caballo. No Exacto.
3: No lo decimos nosotros, lo dice el sidegeist. No es el internet. El
0: sidegeist, así.
3: Entonces tienes esta mujer y dice voy a hacer mi serie de mujeres, pues siendo mujeres así en Nueva York, ¿no? Y vamos a tener dos mujeres muy atractivas, ¿no? que son una una rubia y una de, de pelo oscuro, que no sé cómo se llaman. Y, y yes, las da so caracteres... Yeah, y, celebrity y, match. y son y son como un... Son el Jing y el Yang, el Ping y el Pong, esas dos, ¿no? Entonces, okay, okay. tienes como la polarización así de... la dicotomía del universo, así en esta güera y esta morena, así son como cosas polos opuestos, ¿no? Así como abarcan el todo, básicamente, porque son como los dos extremos. Y en medio está Sara Jessica Parker, que es la narradora, ¿no? Pero... Es otra amiga. Pero se supone... Sí, por eso. Pero se supone que Sarah Jessica Parker es la principal y se ve opacada brutalmente por estas otras dos mujeres muy guapas y muy interesantes que son por, por los opuestos y son personajes complejos, interesantes, muy atractivos. Y dices, Sarah Jessica Parker en su propia serie está perdida. Dice, no puedo quedarme tan perdida. Necesito poner un personaje todavía menos interesante para no quedarme en último lugar, entonces llaman a la cuarta amiga que es menos interesante y su único papel es hacer que Sara Jessica Parker Se no sea la menos mal. interesante.
4: Pero también el personaje de Sara Jessica Parker es así porque es medio pesada, o sea, como es, que es, muy,
3: pesado, es, no? muy, es muy molesta, es muy
4: molesta.
1: molesta. Casi todas son pesadas excepto, excepto la más guapa que es buena onda. Las otras tres son medio pesadas, ¿no? En general es parte de su
3: chiste, ¿no? Como que todas son negativas.
4: Creo que a ella la odia. Pero,
3: pero, pero, siempre, pero siempre escribe cosas en, en su computadora, así, ¿no? Así. Sí, Al final del Hauser, ¿te acuerdas? Es como Dougie Hauser, sí, que al final así.
4: Escribe la resolución del día. También Emily in Paris hace eso, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? También la vas a odiar, a Emily la vas a odiar, te va a caer mal.
1: Ok, estoy sí. Preparado. <ríe> sí <ríe> yo estoy preparado.
3: <ríe> ya me caga.
4: <ríe> ya me cae mal y no la he
0: visto.
3: Eric y yo estamos pensando hacer como... queremos hacer escenas bien. así en <ríe> Chicago y en París, así. Sacarnos videos así en lugares icónicos de Emily y París. Queremos como recrear <ríe> escenas, Eric y yo, ya que estamos en <ríe> Eso estaría padre, ¿eh? Suena, suena un TikTok sí,
4: y Eric fue conmigo cuando fui, cuando lo fui a ver, fue conmigo a, a, a la casa en donde filman.
0: Eh, me ¿Ah? Eric
2: también es muy fan, entonces, lo no Melinfan. Sí. sí.
4: Él, él se chuta toda la temporada. quiero saber cuándo se va a estrenar.
2: Órale.
3: Pero perdón, te interrumpimos. Ah, sí, que... sí, muy infantilmente para decir que esto era igual que Emil París que Philip La se fuera de Chicago a París. Sí. Luego pasa mucho que decimos algo y no sabes de dónde salió la tangente. gente. nos pasa. Y sí, a veces se nos sí, olvida. Nueva York.
4: o sea, sí queda porque se va a Nueva York, entonces pues ya va de Big City, ¿no? Este. Claro. La tangente tenía un punto.
3: Está harto de los chicos usando ropa de los cops.
0: Exacto. Es...
4: ¿sí? yo me perdí en mis ah sí tiene, ah, tiene una anécdota muy chistosa Philip Glass con Aaron Copland porque mm -hmm. <risa> dice que ya cuatro años después de que de que se gradúa de la universidad de Chicago hay un programa especial con Aaron Copland que va a la universidad de Chicago y decide ir a verlo, ¿no? En la parte del, del, del programa era un concierto con él y después como una masterclass. Entonces decide llevar sus composiciones, él así como diciendo a ver qué, qué opina. Cabe mencionar sus primeras composiciones. Y, este, y se las lleva y dice que tenía escrita en un pentagrama diferentes, las diferentes partes del violín, de la viola, del... De, ¿Qué, ¿Qué otro menciona? De la um, trompa. Entonces dice que se las enseñaron con plan, y dice la trompa no va a escucharse, porque era una línea como continua, ¿no? Que nada más como que que, que acompañaba. Entonces Glass le dice, pero pues sí se va a escuchar. Y el otro, no, no se va a escuchar. Y era, sí. No, sí. No, o sea, empiezan en este que <ríe> este... sí, no, sí, sí se va a escuchar. No, no se va a escuchar. ¿no? Entonces, que al final Aaron Copland decide expulsarlo de la clase así diciendo ¿Para qué vienes? no? Este Y, y acabó vetado por, por Aaron Copland y, ya, Cuando ya se hizo un poco más alto, ya, ya no lo pudo volver a contactar para mostrarle que sí se estaba escuchando su turno. <risa>
1: Sí, se escuchó.
4: Se lo restregó en la cara. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya después se va a París a practicar su francés, a descubrir un poco más de música y de teatro allá. Regresa y dice que, pues, si sí quiere estudiar música, porque es su vocación, su llamado, y quiere entrar a Julia, ¿no? Que es como la, la escuela de música en el momento. Ahí es cuando su mamá le dice, es que si vas a ser músico vas a acabar como tu tío yendo de gira a todo mundo sin tener dinero, ¿no? Entonces... <risa> <risa> y cuando su mamá le dice eso, él dice, no, no parece mala vida, quiero <risa> <risa> eso. <Divierte, risa> se divierte, se <risa> divierte. Es divertido, ¿no? <risa> <risa> <Mi padre.
0: risa>
4: Entonces ya este dice, quiero irme a Julia. Empieza a ahorrar dinero porque empieza a trabajar en esta fábrica de, del tío, ¿no? Este, y ahorra dinero y se va a Julliard, ¿no? Entonces entra al programa. Él menciona que Julliard, no sé si en ese momento se refiere siempre, pero él menciona que Julliard es una escuela muy difícil de entrar, pero muy fácil de graduarse. Entonces, <risa> no
0: sé si sigue
4: aplicando, ¿no? <risa> No sé si siga aplicando, ¿no? Pero, pero bueno, es el este, lo que él menciona. Sí. Eh, él entró para, la, para hacer la prueba con flauta, pero ya después cuando hace esta prueba, los que eran el jurado le preguntan si realmente era lo que quería hacer. Él dice que no, que él quería ser compositor. Y entonces le dicen, bueno, ¿por qué no entras como a una extensión de un programa de composición? Y ya después te vuelves a presentar para hacer esta prueba... Y que entres al, al taller de composición, ¿no? Que es lo que realmente quieres hacer. Entonces, regresa a Baltimore, ahorra un poco más de dinero porque tienen que pagar, obviamente, todo ese programa. Y entonces, este, pues ya, su, ent, entra a, a, a Julia, o sea, en, entra a este programa Extensión y dice que justo le ayudó mucho como para saber realmente qué era la composición porque no, no tenía mucha idea de, de lo que era, ¿no? Uno llega pensando en su carrera que sabe lo que va a hacer y después te das no. cuenta que ni al caso, ¿no? Entonces, este, uno de sus primeros trabajos en Nueva York, porque obviamente necesitaba más dinero, fue el de cargador este, en los muelles, este, cargaba cosas, ¿no? De un camión como a otro, de un barco a otro. Este, y ya que es aceptado en, en Juilliard este pues se vuelve una persona muy estudiosa, o sea, como que fue muy eh, comprometido con lo que iba a hacer, ¿no? Entonces él 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 se imponía horarios, ¿no? Así diciendo de nueve a doce de la mañana voy a sentarme a estudiar piano y a practicar y ya de ahí me voy a ir a trabajar y ya después voy a ir a clases. Entonces era muy comprometido a lo que quería lograr. Creo, creo que eso también hace un poco la diferencia con nosotros minimalistas que, que han
1: escuchado. Con los dos primeros. Sí, 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 sí. sí. Porque Reich sí. también era bastante más comprometido.
4: Sí, era, era una persona que creo que se tomó muy en, en serio su, ¿cómo decirlo? Como... Vocación. Como su vocación, ajá, lo, lo que quería lograr. O sea, hace poco estaba leyendo un libro sobre la teoría de la racionalización y cómo ser una persona racional. Y decía que para ser una persona racional tienes que saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y, qué, y cómo lo vas a lograr, ¿no? Todos los medios que necesitas para lograrlo.
3: Suena muy sencillo, pero... Carajo, ¿no? sí, Pero tanta gente no hace eso. <risa> no,
4: o sea, primero de qué, ¿qué quieres? ¿Qué realmente quieres, no? De la vida. Sí. Esa es una pregunta que nadie puede contestar. ¿no? Sí,
3: no está fácil.
4: Pero él lo tenía muy claro, o sea, él, él dice que no, que fue algo que le llegó y que no tenía opción para hacer otra cosa, o sea, yo, no, yo no hubiera, no me imagino teniendo otra vida que no sea la de componer música, ¿no? Este, entonces creo que eso le ayudó mucho, y empieza a conocer a mucha gente en Juilliard porque obviamente pues hay de todo ahí, ¿no? Hay pianistas, violinistas, de coro, eh, todavía no había esa división creo que con los de danza, que, que, que estaban en... Que ya después, ahorita, ya está muy claro que el, el ballet está enfrente, ¿no? De la escuela de Julia.
3: Sí, sí, pero sí están pegadas las dos escuelas todavía.
4: Están pegadas
0: las dos sí.
4: escuelas. Entonces, él se empieza a acercar mucho con la gente que estudiaba danza. Entonces, él empieza a componer como pequeñas piezas para los de talleres de danza. Y entonces, empieza a tener como ese acercamiento con la música que tiene una representación más allá de lo que es la meramente música, ¿no? O sea, que, que, que tiene algo visual, ¿no? Gente bailando, gente teniendo otro tipo de expresión. Hace dos amigos muy importantes, Michael Seltman y John Rousseau. este, Que por cierto, John se murió después. Este, fue uno de sus amigos que se murió. Y fue muy triste porque era un, era un pintor que todos los años, cada vez que cumplía años, pintaba un autorretrato. Y él le preguntó, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto, no? Y él decía, pues, no mucho, ¿no? Porque como que él tenía el presentimiento de que iba a morir. Y dice que tiempo después, un actor de su... Ya mucho, mucho tiempo después, un actor de la compañía de teatro que él tenía, se comunicó con él y le dijo que tenía el mensaje de un como medium de esos que hablan con los muertos, ¿no? Este... Y él se queda así como... ¿Qué?
0: ¿Qué? Okay, ¿Qué? Okay.
4: <risa> Y entonces él, el, 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 el actor este que le dice que tiene un mensaje, le dice que tiene un mensaje de un amigo inglés que acababa de morir y él se acuerda de su amigo, ¿no? De John, ¿no? Que, que acababa de morir. Y dice, es que tiene un mensaje porque dice que hace poco fue a uno de tus conciertos. Entonces quiere decirte qué fue lo que escuchó y él dice, no, gracias, no quiero saber, bye. Sí. No quiero saber la crítica musical del fantasma de mi amigo. Este, ¿no? Y nunca supo qué quería decirle John desde el más allá, ¿no? Entonces, muy
1: amable, muy amable.
4: Gracias por tu contribución, pero no gracias. Entonces, eso
0: fue, eso me, me hizo mucho, muchas gracias. Sí
3: que alguien nada más vuelve del más allá para decir que tu rol está mala sí, sí, no es
0: el... o sea, suena como mucho trabajo
3: para decirte que no estás haciendo bien
0: no, no
2: así eres güey siempre así esas cosas ¿sabes? no, no quiero saber ya sé qué va a decir ese cabrón
4: oye, pero se tomó el, el tiempo de regresar desde el más allá para darte una crítica musical, ¿no la tomarías? O sea.
1: No sé. Aparte, también seguro se metió como a una sesión, ¿no? O sea, tal vez tomó el tiempo de otro muerto.
0: <risa> Son por turnos.
2: <risa> ¡Órbate,
0: cabrón! <risa> Ay no,
3: el más allá también va a haber burocracia.
0: Okay. <risa> es lo único
3: que así me da así como mucho gusto morirme ya nunca a dar, tener ¿no? que tener burocracia en la Te como... va a dar la hueva a no. tener que
4: hacer fila todavía.
0: ¿Qué
3: así? tal que en infierno es eso? Así solo es como burocracia y te mandan de una ventanilla a la otra, así, no, no hay fuego, no hay nadie pica solo dicen, no, no es la ventanilla, no, te faltó una copia. No. <risa> Eso es el infierno, nada más así como, es un un per...
0: pequeño, como,
3: sí, como un Como de... Un bucle de un trámite infinito así Las que... vidas, ¿no? <risa> <risa> sí.
1: Sí. Güey, no, otra vez vas a tener que regresar Te faltó un sello, güey En 1987 con la oficina 34 De México
0: <risa> <risa> O sea, <si risa> me
3: hace... es que tengas todos los sellos De toda la, la... De... Uy, no, joven, ya es la una, regrese mañana Sí <risa> <risa>
2: Cada sello que te falta Tienes que volverte a echar una vida
0: Ya sabes Ya
2: sabes esa teoría ¿no? de, de, de las varias vidas Que se supone que
1: Existe esta idea de la reencarnación Pero si vives otra vez Entonces la idea es que tienes que vivir Todas las vidas que se han vivido Entonces en realidad todo o sea, uno ha vivido todo al mismo tiempo y vives todo y nada, ¿no? Entonces, es como esa es la idea unica, como de absolutismo, la idea de la vida. Es que todos hemos vivido lo que todos somos. Pero ya sabes que tal vez la realidad es que sí, porque necesitas todos los sellos de todas las oficinas gubernamentales que han existido en la historia de la
2: humanidad. Qué horror. <risa> Sería padrísimo. Ese es, ¿no? es el infierno, ¿no? Ese sí es el infierno.
0: Ese es el infierno para
4: que. Y su amigo se
0: tomó tantas molestias
2: para regresar y no lo quiso
1: escuchar. ¡Qué <risa> mal amigo fue! Va sí. <risa> <Voy> a reencarnar. <risa> <risa> ya, perdón, nos alejamos disculpa.
0: Oye, yo
2: tenía una duda. Entonces, o sea, antes de juliard estudió música en en, en
0: ¿Con, con Matt, ¿Eh?
4: No, en Baltimore, pues sí, las, las clases particulares que llegó a tener de flauta, ah, de okay. piano. En Chicago uno de sus amigos le, ense le empieza a enseñar piano. En Juilliard, pues ya tiene estas clases de, de música. Pero sí, dice que, o sea, que no es no fue, al final cuando terminó Juilliard, no fue como la educación musical que él esperaba, porque como que los dejaban muy libres, ¿no? Entonces, este, él, él, él dice que no fue como lo que... Creía que era, por eso también de, toma la decisión de ir a estudiar con Nadia, ¿no? Este, porque así de alguna manera afianza un poco más el conocimiento que ya tenía. Pero en realidad, en, en juliar es cuando tiene toda esta apertura musical con otras personas. Empieza a conocer mucha gente que después se volvió a su colaboradora, ¿no? Este, empieza a aprender violín. Una de sus amigas le empieza a enseñar violín, este, para... Empieza, empieza a crear, a conocer más instrumentos para saber cómo componer es para esos instrumentos, ¿no? Que creo que es lo, lo importante. Entonces, este se, te, te, les, les mencionaba que tenía como horarios muy, muy establecidos, ¿no? De que se ponía metas de que iba a componer tres horas todos los días, y entonces se sentaba tres horas todos los días a componer, ¿no? este Todo el tiempo andaba como los de composición no tenían piano asignado porque tenían que como agendarlo menciona que todo el tiempo andaba cazando a un piano libre, Orale. este, en Juilliard para poder practicar, hasta que ya él pudo comprar un piano, este, con todo lo que ahorraba trabajando también y y pues haciendo un montón de cosas. También algo que me dio mucha curiosidad es que hizo muchas cosas que para una persona pobre en este tiempo no puede ser, ¿no? O sea, él menciona que no tenía dinero y aún así se fue a viajar a India, ¿no? A África este a Europa y...
2: ¿Y aquí qué, qué, en
1: qué trabajaba? O sea, estaba estudiando y aparte tenía trabajaba trabajo. Trabajaba
4: como cargador en los muelles.
1: Ah, sí, es cierto, lo mencionaste, o sea. perdón. Uh -huh. me fue, me era,
4: era lo que hacía. En, cuando está en su época de Nueva York, también este, dice que menciona que está mucho esta idea de los loops las representaciones estas que mencionaban con la conoce, conoce a Yocono también, va a una representación ¡Órale. con Yocono, ajá. En el Chidos. Fluxus. Nos, ¿Sí? Por cierto,
3: nos corrigieron que no se dice flexus, que se dice Fluxus y que estamos bien tarados.
0: <ríe>
3: Una disculpita, sí. Una fluxus, excusita, queridos. Fluxus. Por cierto, <ríe> si hacemos errores, sí díganos, ¿eh? Eh, ¿no? Sí, no queremos sí, desinformar definitivamente. Sí, oiga, <ríe> a ver
0: cuántos errores no
3: digo
4: yo, pero bueno. Este... <ríe> Eh, va esa representación de Lamont de el piano que alimenta con agua llena. A él
0: sí, parece
4: eh... una maravilla o sea él dice que es un concepto a, a él sí le gustó
3: no mundo dijo que fue encantó. una estupidez
4: no a él le encantó le encantaba Lamont decía que era un personaje con una visión diferente no de lo de lo que era convencional y le encantaba
1: sí, sí se escucha sí. padre la verdad sus happenings a mí a mí también me sonaron bastante chidos. De <risa> eran
3: cosas muy padres de ver, ¿no? Como están ahí a estar chido. Todo es morado. ¿sí? Todo es morado cuando entras en estos Eso es divertido. Es pura luz morada. ¿tú? Está maravilloso.
4: Este. Empieza a aprender violín, que era lo que les mencionaba. Una de sus compañeras se llamaba Dorothy Pixeli. Pixeli. Este. Y, y también menciona que empieza a tener este eh, eh, acercamiento a la música de Mahler, por ejemplo. Uno de los ejercicios que le, que le dejaron mucho fue copiar la novena sinfonía de Mahler así.
0: ¡Ay, Dios! <risas> es una
3: ¡Híjole! Mar... <Felipe> mar...
4: Pero dice que le ayudó mucho justo a ir como viendo... Eh, el comportamiento de la música en una sinfonía, ¿no? Como todo se vuelve un todo, ¿no? Este, al fin y al cabo, entonces...
3: Sí, Malders, sí. <risa> <risa> Malders sí está muy bien para eso, sí.
4: <risa> este... Ah, y dice que en ese tiempo también tuvo mucha influencia de un libro que sacó John Cage, este... que se llamaba Silence... Que me mm. parece ser que es como, una, eh, como unos escritos, bueno, una selección de discursos que dio, ¿no? Me parece.
3: Sí, muchos es, ensayos.
4: Ah, de muchos ensayos, exactamente. Sí. Yo no lo he leído, no sé si ustedes lo, lo han leído. En esa,
3: Un ¿no? par de ensayos cuando preparé el de Cage, pero, híjole. <risa> pero, ¿no?
4: se, se nota que es una lectura heavy. Pero Cage ellos, es
3: se, divertido. <risa>
4: a ellos les fascino, ¿no? Obviamente, porque era lo nuevo en ese momento, creo. Este, dice que el concepto de esta pieza la famosa 433 ¿no? este, o sea dice que le llama mucho la atención que el concepto es que la música no nada más son las notas que uno saca del instrumento, no sino que la música lo compone todo lo que también está alrededor entonces parte de lo que quería hacer John en ese momento era como exaltar los ruidos que envolvían el momento de la música, ¿no? Al no poner música. Entonces, un concepto que dices, ok, sí tiene sentido. Y algo que le gustó mucho de ese libro también es que la idea de John es que la música no es una entidad que existe como de manera eh, independiente. Es decir, la música tiene un, un sentido que... Tanto el que la interpreta como el que la oye le da. Y entonces eso hace que tenga una existencia en un plano superior, ¿no? Que ya no nada más es una idea abstracta, sino que se vuelve tangible. Y también de ahí deriva mucho la idea que tiene Philip Glass de que la música es un lugar, ¿no? Que hace poco lo ponía, ¿no? Eh, eh, la música es un, un, un lugar tanto como Chicago como Nueva York, así lo mencioné. un uno mismo sí. su... su su nicho con la música y puedes transportarte a ese lugar. Entonces, esta idea de que, de que todo se correlaciona y todo es un conjunto, hace que pueda desarrollar un poco la idea que él te, tenía de la música y ir por, por lo menos marcando un poco la, la, la música que va a desarrollar en esos primeros años. Entonces, me pareció muy, muy sí. interesante.
3: Increíble sí. cómo Cage tiene que ver con todo el minimalismo, es como un precursor interesante.
4: Un precursor muy importante eh. y que al fin y al cabo marcó a todos ellos, ¿no? Este, sí. bueno, trajo un concepto diferente y, 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 y tiene mucho sentido, o sea, digo, yo no, para los que me conocen, toco un poco el piano, ¿no? Y tiene sentido al estar... Tocando y cuando tocas una pieza te tienes que escuchar a ti mismo, ¿no? Y entonces cuando te escuchas a ti mismo sabes sí. qué intención darle a la música que estás interpretando. Le y, y entonces ya no se vuelve una pieza meramente eh, abstracta, ¿no? O sea, ya toma un sentido para mí y toma otro sentido para quien me está escuchando. Entonces ya son dos conceptos diferentes de una misma pieza, ¿no? Y, y la música es como un círculo que se completa con el que la está oyendo. Entonces creo que eso es algo que, que le impactó mucho y que lo afianzó, ¿no? Para poder seguir desarrollando sus, sus ideas.
1: Chido. Fue mm. sí, un tipo muy interesante el John
3: dicho.
4: Sí, la verdad sí. Y, y me falta escuchar ese capítulo. Lo voy a escuchar porque no.
3: <risa> Tiene. Son <risa> todos los de los hippies que hicimos así. Sí. Es, esos tres estaban padrísimos. <risa> es, es sí, pero Harry Parch no iba a influir a nadie porque era un vagabundo loco haciendo Parch, cosas. ese es mi equipo está maravilloso no sé, por eso el que se influye es Keiji no Parch porque... por cierto, puse la inteligencia artificial, ¿qué pasaría si le hubieran hecho caso a Vicentino? y si dice lo que yo decía, dice que todo hubiera sido microtonal de ahí en adelante pero ¿qué le diste de conocimiento? Le dije, oye, ¿qué hubiera pasado si Vicentino si hubiera ganado ese debate, así con el Papa? Me ah, dice, pero ah, no le pues, contaste como... No, pues la inteligencia artificial ya sabe yo para qué ya le Ya es lo cuento? que ya tiene, pues. Okay, ya yo para qué le digo. Entonces dijo, no, si toda la música hubiera sido microtonal y bajo hubiera hecho microtonos dije, qué padre. Yo no le creo nada, güey. Lo veo tan
0: difícil.
2: Sería <risa> 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 lo
3: mismo, güey. <risa>
0: El 4.33 dice
3: que sería igual, pero en microtonos así. O sea, esto,
0: esto, <risa> estaría,
3: estarían callados, pero en microtonos. <risa> Silencio microtonal. Silencio microtonal, sí. es
0: un buen concepto. ¿no?
4: <risa> ok, y entonces ya cuando empieza a terminar su etapa en, en Yulia, también empieza a tener este acercamiento con las ideas de... Hacer yoga, la meditación, esta cosa ya más hipiosa, ¿no? Que, ¿Eh? que caracterizaba mucho a la gente de, de esa época, los años sesentas. Este... Oh, yeah.
0: Oh, yeah. <risa> <risa> Todavía.
3: Pero es que... No, pero más puro, porque no, no habían vivido el cinismo de los setentas. Y, y, sí, y, más... y la frivolidad de los ochentas. Entonces, en los sesentas es como esto en, en su pureza, sin el cinismo y ni la frivolidad, ¿no? Sí, de como... hecho, ajá,
4: sí, oh, bueno. ahí, ahí empieza a tener un estilo de vida vegetariano, por ejemplo, él es vegetariano y lo, lo es desde hace mucho tiempo, este, empieza a tener eh, prácticas de yoga con yoguis, así les dice, son, son yoguis, me parece,
0: ajá, sí.
4: entonces este, empieza a tomar como más en serio el encontrarse a sí mismo. ¿No? Este concepto de, de saber cuál es. Sí, no sé era. si
1: se les dice yogis, pero sí lo, entend lo entendemos.
4: <risa> Tiene sentido, ¿no? Yoga yogis. <risa> <Sí.
1: risa>
4: Además, dicen yogi y me acuerdo del oso yogi, como que. Claro. No sé si
0: es claro. bien o mal, pero bueno. no sé que...
3: No, es que, es que yo te ven eso así y lo dicen muy en serio, y tú estás pensando en un osito y dices, no es que conocí un gran yoguito. Con corbata, un osito con corbata.
1: <risa>
4: <risa> y gorrita, no tenían <risa> también. <risa> <risa>
3: Esas caricaturas muy formales que iban desnudas pero con corbata Es, es, <risa>
0: es, esas
4: cosas. es que la corbata hace la diferencia o sea, uh -huh. Puede ser a elegante uh
0: -huh.
4: <risa> 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 bueno, okay. Entonces, Empieza a tener estas prácticas de, de, de yoga de encontrarse a sí mismo de saber cuál es la, la manera de trascender en este plano terrenal no y termina sus estudios en Julliard, dice que no le fue difícil terminar, porque como mencionaba, pues para él fue como, no te hacen caso aquí, ¿no? Este, prácticamente. Okay. Creo que ya no es así, Julliard, supongo, espero, no, no he ido, pero creo que Julia ya no es
0: así.
1: <risa> Digo, también pero... su recuerdo, ¿no? <risa> sí,
0: sí,
1: sí. nada no, está de egocéntrico.
0: <risa> no sé,
1: pero a mí fue muy fácil todo.
0: <risa> ¿Quién fuera? ¿Quién este? fuera?
4: Y entonces eh, le ofrecen un eh, trabajo en una escuela en Pittsburgh este, y, y, y su idea ya era ir a estudiar con Nadia Boulanger, ¿no? Él ya sabe que lo que quiere hacer es ir a estudiar con ella. Eh, le ofrecen eh, dinero de la Fundación Ford y empieza a trabajar y empieza a ahorrar dinero porque sabía que no se podía ir a París nomás así como así. Este, y en ese interés donde conoce a su primera esposa... Joan, eh, la conoce en Los Ángeles en un, en un viaje que hace para visitar a un amigo. En Los Ángeles Él menciona que en ese tiempo se compró una moto y cruzaba todo Estados Unidos en moto, ¿no? Así sí, por. Sí, sí, sí. Este, no me sí, lo imagino. Le... motociclista así con su chamarra de uh -huh. y todo. Pero este, en Los Ángeles conoce a Joan, se enamora. Este, la idea de Joan también era trasladarse a Nueva York, pero él ya estaba en Pittsburgh, entonces pues iba y venía a Nueva York donde ya estaba Joan. Y este, y creo que les quería leer una referencia. pero cuando uno lee referencias hace el cambio de voz así como.
0: Entonces ¿Tú, tú no
3: lo tienes que hacer, es ¿Vale? yo,
0: yo sé que no, yo no, en efecto. <risa>
3: Tienes que hablar con Eco. <risa> Ay, <qué muy risa>
0: estoy.
3: A ver, sí, pero yo... sí, sí, sí vas a sonar así con Eco aquí, mira, nada más sí. <risa> y, 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 y en YouTube se va a poner como en blanco y negro, como si fuera una peli viejita y como si estuviéramos hablando en el teléfono. <risa>
0: A ver, seriedad,
4: por favor. <risa> Dice, había retrasado el viaje a París dos años, pero por fin era libre y me iba para realizar la tarea por la que me había estado preparando. Tenía la premonición de que grandes acontecimientos estaban por llegar y que finalmente estaba encaminándome en la dirección, correcta. Entonces, para él era así como, tenía que hacerlo, ¿no? Este, esa determinación profunda de querer hacer lo que se proponía era algo que lo ha caracterizado desde siempre
3: como Entonces, muy coherente
4: es muy coherente ajá exactamente ese es y esa es la idea de felicidad no el ser coherente con tu vida o es lo que dice yo no soy muy eso coherente
0: verdad, ¿verdad? Sí, sí. eso no piensa. <risa> pues es, es muy
1: coherente no si él es así ya es su idea de felicidad es
0: como Uf. lo logré <risa> oye me das cuenta que
4: no he puesto música
0: Sí, ah, es cierto. ¿Quieres poner algo?
4: Sí, yo creo que mmm, es que hasta, hasta esta época todavía no había compuesto nada en forma. Este. Por eso, como que me fue muy difícil empezar a, a pensar qué poner. Pero me gustaría que pusiéramos la de. Mmm, la cuarta que te puse en la playlist. ¿Lo? Uh -huh. Ok. Y digo, no, no, no en el periodo todavía, pero porque empieza a componer ya después y vamos a ir entrando a eso ya un poco más adelante, pero esto creo que es un buen empiezo para ir viendo cuál era su idea de música en ese momento. Entonces...
3: Oye, y aprovecho antes de ponerla porque me pidieron mermelada porque... Mermelada. <risa> sí, sí, porque esto va a salir, creo que el primero de agosto, creo que esto sale el primero de agosto, no estoy seguro, creo que sí ¿Quiénes son los ilusos que están enamorados? No, ah no, es, es los Talía los... que es, se lo dedica a Ángel, Ángel cumple el 2 de agosto, creo que un día después de que salga esto ¡Bravo! Y le dije a Talía, de, esto sale justo a tiempo para su cumpleaños no, wow. pero de días. Ah,
0: ya
3: <risa> Entonces esta es tu mermelada Ángel, te la dedico a huevo, ah, feliz, cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Feliz cumpleaños
3: Ángel! Que cumplas muchos más Si
1: quieres
0: sí, sí.
3: eso, si no, no la... No, bueno, sí, mejor sí <risa> No sé, sí, ¿qué tal te... que lo sufre?
0: <risa>
3: sí, siempre, siempre logras hacer algo
0: <risa> Así se comode No, no, no Podemos hacerlo
3: de aquí en adelante, que la mermelada tenga un pequeño factor incómodo, así <risa> en general, así como parte del formato, pero, <risa> pero no, feliz cumpleaños, Ángel, de parte de Talía, esta es tu mermelada, ahí les va.
4: Está chido, ¿no?
3: Sí, está chida. Creo que, esta... <risa> creo que esta la había oído mil veces, además creo que Glassworks fue como el primer disco que <risa> escuché y tuve de Philip Glass, creo que como medio mundo. Pero nunca sí, la no, había no, no, no. sí es muy famosa, pero es... nunca la había oído oído así con
4: con detenimiento.
3: Sino sí, y con idea así medio de analizar qué está pasando. Sí. ¿Qué manera de componer por capas, eh?
4: Exacto. Y, está y... chido. <risa> sí. De jugar con es mucho la idea de Glass y el chiste de todo mundo, ¿no? El disco rayado que, <risa> que todo el mundo menciona, pero o sea, la repetición tiene un sentido. ¿no? Este, no, no es una repetición así que va y va y va y va. Y aparte de todo, tampoco es repetitivo, repetitivo. O sea, si pones atención, no. la música cambia. La música va y viene, ¿no? Y, y entonces cuando tiene esta estructura de repetición, también te ayuda mucho a poder analizar y escuchar y, y diferenciar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los cambios? Algunos pueden ser sutiles, algunos pueden ser un poco más marcados pero al fin y al cabo la música va cambiando y fluye, entonces sí. vas imaginando cómo va caminando, ¿no? Este... Es, es interesante, la verdad es que a mí me encanta ah. y pero pues, hay que ir más allá de la repetición que todo el mundo escucha.
3: No, hay un juego rítmico muy, muy rico así entre las diferentes capas, de hecho. Sí, sí, sí. Un contrapunto rítmico increíble.
4: Y esas cosas son las que Tú, tú te fijas y dices, ok, si sí tuvo una educación musical bastante fuerte, o sea, sí, sí entendió lo que era la, la base de la música, el contrapunto, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí recuerda un poco a Stravinsky, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Digo, de sus obras atascadas. ¿En los ostinatos? Está lleno Ajá. de ostinatos. ¿no? ¿De ostinatos? okay no, hay bien. cosas que sí son ostinatos y más bien repite y ya es un chingo, ¿no? Y de repente ya mete otra voz. Y de repente un cambio chiquito, y de repente otra cosita, ¿no? Como que supongo que ese es su lenguaje, ¿no? En general.
0: Sí, está chido. Ahí sí.
4: Ok, y entonces, ¿realmente pasa en París de 1964 a 1967? Este, el limitante era que, pues, para vivir en París, el, el dinero, ¿no? que de claro, sí. seguía viviendo con muy poco dinero y no vivía tan mal, según yo, entonces, este, compraba, en esa época dice que compraba tickets universitarios para comer en restaurantes de comedores universitarios, entonces la comida no le salía tan, tan cara.
0: Dale, Joan se va con
4: él, Joan decide irse con él a, a París, ¿no? Este, como que ambos tenían la idea de ir a París a, a tener su formación okay. eh, artística, entonces Joan lo sigue. Este, Joan se hace como directora de teatro, ¿no? Y de puesta de productora y puesta en escena. Entonces, por eso ahí también Filip empieza a tener este eh, acercamiento a componer música de teatro, ¿no? Ese realmente es como por donde empieza. Y es también, o sea, él menciona que es un mundo diferente. O sea, componer para diferentes cosas, para una sinfonía o para una película o para una ópera para un concierto de violín es, son cosas muy diferentes y lo padre de Philip es que ha explorado todos esos, ¿no? Ha tenido un, ha sido muy diverso en la manera de componer y, y el enfoque que ha tenido.
3: De hecho, sí, está como en todos los géneros.
4: Está en todo, está en todo. <risa> Entonces es muy eh,
3: prolífico eh, también, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Y, y,
4: y, y, Sigue, sigue componiendo, o sea, sí sigue sacando cosas. Va es a estrenar
3: que... una. ¿no? En estren... septiembre, el, en dos meses estrena algo aquí en Chicago, de hecho, va a venir al. Los... años tiene?
4: Ahorita tiene.
3: <risa> Igual puede. Ya tiene como ochenta y tantos, ¿no? Sí. Es treinta y
4: No, nació en el treinta y espérame, ya me perdí ordenos. Treinta y. Treinta y siete.
3: 37, También. entonces También. tiene 84 sí. eh, Eso de hacer matemáticas en vivo en un podcast es tan riesgoso, puedes quedar como no. tan estúpido, así ya es sé que ese güey no sabe hacer es, una resta otra. Nos van a volver a llamar tarados
0: <risa> <risa>
3: Solo por no saber restar
0: <risa> <risa>
3: Pero sí, eso de las matemáticas o sea, en vivo <risa> Es deporte extremo, ¿eh? lo de matemáticas en vivo. Sí, hay que el cálculo, hacerlo.
4: el cálculo mental, la escuela no nos preparó para esto, el cálculo mental no.
3: Pero en público. <risa>
0: <risa>
1: <risa> hay que hacer un ejercicio un día de estos en las tiendas. <risa> 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 hay mat... que poner a un invitado a hacer... Sin que se dé cuenta, ya sabes, hay que ponerlo a hacer como cálculos así mentales, sin que se dé cuenta. <risa> Hablando de otra cosa, como nos quedamos callados viéndolo así hasta es que lo no, pues, Así de, así de,
3: así de, no, y entonces tomaba medicinas. como cuántas medicinas tomaba el día? Como tres veces al día. Ay, ¿cuántas medicinas tomaría en 12 días?
0: Así Te callados, así Sí, hay que hacerlo. Es chico. de pura aritmética,
3: nada complicado, pero es un <risa> deporte Bendito extremo.
4: No me van a poner a mí porque matemáticas. No, no, no. Las, no, las odio no. con toda mi alma.
2: Sí, <risa> no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, aparte ya,
1: ya lo sabes, no, no vas a caer. <risa>
4: <risa> Yo estoy en sobreadvertencia, sí. No. <risa> La
2: cosa
3: es que en los tres nos vamos a quedar callados a ver quién... ¿Quién, ¿Quién se <risa> lo dice primero? ¿Ah? No, pero sí. sea si es que sí va a estrenar algo en Chicago en septiembre, octubre, por ahí creo. ¿Septiembre? No, ¿a vale.
4: De septiembre?
3: Va a regresar Muti, lo cual es muy bonito. Va a regresar Muti a estrenar algo con... De Philip Va a estar bien chido. Verdad, no sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir.
0: Sí, 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 sí voy a ir
4: no sé si vaya a poder ir, porque sí quería ir a Chicago, pero justo esa semana es una semana previa a una auditoría muy importante que tengo yo, entonces.
0: Órale, no suena,
3: suena de hecho, no Yo no sé, de hecho, si es cuando tengo que ir a México <risa> a grabar nuestro en vivo, pero <risa> <risa> ya veré cuando haga esto, pero
4: Sí, no sé si vaya a poder ir, este, entonces. Va a estar
3: chido. Sí, es chido.
4: Sí, ya sé, sí tengo ganas de ir, pero bueno, ver, veremos, te aviso si voy. Veremos. Sí, 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 sí.
1: Okay. sí pero bueno, sigamos ¿sí? hablando del abuelito. Sí, del de
0: abuelito.
1: <risa>
3: ¿Eh? Hay un respeto.
0: <risa> <Sí>. <risa> <risa>
4: ok, este, y pues... Imagínense, los años 60 en París, muchísima música nueva, teatro, o sea, lo que ellos buscaban lo tenían ahí. Y empieza a componer cosas con toda esta influencia, eh, cosas que no eran todavía como muy su estilo, pero iba, iba funcionando. Este, empieza a ir mucho a obras de teatro, justo eso le gustaba mucho. Empieza a descubrir su amor por el teatro, la puesta en escena. Eh, como ligar la música con una imagen ¿no? que estás viendo que, que, que le da un sentido diferente a la música Este Y empieza a hacer un, Quiere hacer antes de, de, de entrar a sus clases con, con Nadia Hace un viaje por Gibraltar Hola. Este, Pasa por España y va para, va para allá en Gibraltar, eso corta Gibraltar. <risa>
3: <risa> en Gibraltar.
4: Ahí este se casa con Joan. Así de... Pero aparte, ella se lo propone de una manera muy sutil, como las mujeres Arbel, solemos hacerlo, ¿no? Así de, ¿sabías tú que aquí te puedes casar por cinco francos, no? Así como.
0: <risa> ¿Qué ganga, ¿no crees? Yo
2: obviamente dijo, no mames, qué ganga, güey.
0: Vamos a hacerlo ya. Sí, sí. Se casa. Como
2: cuando compras algo nada no más porque es muy barato. ¿sabes?
4: Y se casa ahora sí, si sí la compra, sí se la compra. Wow. Un dato para si alguien quiere proponer matrimonio. Aquí Exacto, este, bueno, no sé qué cuánto cuesta ahorita, ¿verdad? Pero que suene como una, un ofertón así para... Que...
1: Sí, no se puede negar un ofertón, güey.
4: Puede pasar, puede pasar. Este, tuvimos, dice que tuvieron, tuvimos, ¿eh? Dice que tuvieron, pues, muchos años juntos, ¿no? felices. Que al fin y al cabo, este... <risa>
2: proyectadísima
0: ¿no? Sí.
4: no, debo de decir es, o sea, si vamos a entrar al tema de su matrimonio
0: sí sí, sí. sí estaba leyendo tu hijo entonces se lo dije <risa> Ay no, qué difícil
4: es controlar la risa, <risa> Este se, o sea, Al final se acaban divorciando, ¿no? Este Pequeño paréntesis Philips dicen Que se ha casado cuatro veces Órale. Este Y ahorita anda con una Muchísimo más chica que él O sea, tiene una novia Como de Máximo 36 años
2: Ofertón <ríe> A
0: él le encantan las ofertas
2: <ríe> no, no se puedo negar de nuevo
4: Este, Con Joan tiene dos hijos este, Juliet y Zach este, pero bueno, eso ya fue más adelante. Se casa con Joan, regresa ya a a París y entonces empieza su, su su trabajo con con Nadia Boulanger, ¿no? Entonces, eso sí, ese ese está muy cañón porque menciona que primero Nadia era una persona que le daba mucho miedo, ¿no? Era una persona muy estricta, ¿no? Sí. Muy, muy estructurada la, al, 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 a cómo enseñaba. Entonces dice que tomaba una clase personal con ella, luego había, me parece ser, durante un año analizaban un, un tema, ¿no? Entonces dice que el primer año que le tocó fueron los preludios y fugas de Bach, este, y el segundo año los 27 conciertos para piano de Mozart, ¿no? Entonces era wow. todo un año de analizar esas obras y era una clase como con todos sus alumnos, era una clase abierta, a los que todos tenían que ir a la de a, a fuerza, no, este, no te podías saltar esa clase. Y luego dice, ese esa era los miércoles, entonces eh, cada clase les decía lo que iban a ver la siguiente clase y todos tenían, no solamente hacer el análisis, sino también aprender a tocarlo en el piano. Aunque tu instrumento pues, sí sí. O sea, <risa> sacar difícil. un preludio de Bach en una semana, ¿no? Este...
3: Sin ser pianista.
4: Sin ser pianista, exacto. Entonces, analizarlo, estudiarlo, aprendértelo. Y si ella en la clase mencionaba así de, a ver, fulanito pasa al frente, tenías que saber tocarlo. O sea, no podías decir, no lo sé. No podías decir, no lo estudié. O Incluso, dice, te podías equivocar, pero no tanto. O sea, tenías que, que echarle... Buena técnica musical, ¿no? Entonces... Oh, Complicado. Sí, este, a mí sí se me hizo muy... de miedo, o sea, no... yo no hubiera podido. No. <ríe> Dice que las la clase eh, particular con ella era de contrapunto principalmente este aparte en la semana de la clase con Nadia tenía clase con otra de sus ayudantes Nadia tenía gente que, que también enseñaba y tenía clase con otra de sus ayudantes y dice que entre esos días los jueves tenía una clase con solo algunos estudiantes que ella mencionara y ella dice él, este Philippe, dice que sentía que esa clase de los jueves era con los Mejores y peores alumnos que tenía, ¿no? Entonces... Uh -huh. la era saber qué alumno eras, del mejor o el peor.
3: ¡Guau, wow, qué juego Oye, mental está tan está cruel! Bien, está bien eso. ¿Y quién soy?
4: Exacto, ¿qué tipo de alumno soy? ¿No? Este...
3: Creo que en el fondo lo sabes, ¿no? O sea, si eres el peor, vamos así, a ver, Stravinsky y tú, así de...
0: Yo creo que no soy el chido. ¡Ja,
2: Qué objeto, y también qué más peor con los de en medio, ¿no?
0: Pues, como pues que, no sé cómo...
4: justo de justo ser el juego, ¿no? Si eras el mejor estudiante, pues explotar tus habilidades, y si eras el peor, pues ponerte al nivel, ¿no? Entonces, si sí, el juego mental estaba cañón, ¿no? O sea, ¿no? <risa> Nunca sabías que... Este. Es lo que
1: hacen en los realities ahorita, ¿no? <risa> <risa>
3: realities, sí.
4: Y, y justo eh, él, él menciona que estudiar con Nadia le dio las herramientas para poder componer, ¿no? Entonces hace la metáfora de estudiar con Nadia es aprender a usar el martillo, la sierra, este el taladro, todo eso. Y que ya cuando después de que salías a estudiar con ella, ya podías construir lo que tú quisieras, ¿no? Desde una silla hasta una estructura enorme y fantástica. Entonces, tiene sentido, ¿no? Nadie era una gran pedagoga, era una gran maestra. este Y aparte, pues, ¿a cuántos músicos no formó, no?
0: Sí, claro.
4: Realmente fue increíble. Y él lo, lo supo aprovechar. Entonces, eso también creo que fue... Uno de sus grandes momentos en, en la música y que, que lo definió mucho. En, en este inter de, de que vivió en París también conoce a uno de sus grandes influencias, Ravi Shankar, ¿se dice? Ravi
3: Shankar. Sí, sí,
0: sí. Se nos corregirán. La...
4: <risa> <Sí. risa> Él menciona que fueron sus dos influencias más grandes, ¿no? Entonces que a Nadia la tenían del lado izquierdo y a Ravi la tenía del lado derecho.
1: Ravi Shankar.
4: Sí, sí. Entonces, <risa> <risa> su primer acercamiento con él fue porque lo llamaron cuando él estaba componiendo la música para una película que déjenme ver cómo se llamaba. Ustedes saben cómo se llamaba esa película, ¿no?
3: Algo anoté. Lo Yo también anoté algo. Ahorita
0: <risa> qué cínico espera,
4: espera y creo que te la puse en la playlist
3: pusiste quería... algo de Ravi Shankar, sí
4: sí, porque quería que la pusiéramos ¿Sí? no, es, no es realmente su composición, pero antes de ponerla quería eh, explicar por qué está una canción que no es de Glass no, nada más quiero acordarme de la quiero ver cómo se llamaba la película
3: yo no sé si de Philip Glass y también que se llevaba con el que tocaba tabla con Philip Glass, es lo que anoté. Uh -huh. con Yo nunca iba con siege, que se llevaba con el güey que tocaba tabla y con. Pero es que escribo tan feo, <risa> tan pinche feo.
0: <risa> sí.
4: Ay, ya, a ver. ¿chapacua?
3: ¿Chapacua se llama la película? Ay, sí, ahí decía desde. ¿Sí, ¿no? <ríe> Estaba así en tu playlist, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Chapacua. Y la rola se llama Ala Rocking, que está apareciendo el título.
4: La, la cuestión antes de que la pongamos: este, mm. su trabajo consistía en que él tenía que transcribir lo que Ravi tocaba para que luego los demás músicos la, lo pudieran interpretar. Entonces tenía que hacerlo de oído, escuchar
0: cabrón.
4: y de, transcribir después que estuviera bien todas las partes de los que iban a tocar para que se pues, escuchara bien. Pero pues la música hindú tiene una estructura completamente diferente a la sí.
0: música
4: occidental, ¿no? O sea, sí es, está es, muy cabrón. Es otra lo... cosa totalmente diferente.
3: Ay, los microtonos, pasar eso a una notación occidental está dificilísimo.
4: Y aparte, sea, él menciona que, o sea, al principio decía que estaba escribiendo la música y que cuando se la daban los músicos, no me acuerdo cómo se llama eh, al que se la pasó, pero le decía que estaba mal escrita porque los acentos no estaban bien puestos. Entonces, era decir, o sea pero es que yo lo estoy escuchando en, un, en, en compases de 4x4, ¿no? O sea, yo lo estoy escribiendo, uh -huh. pero él dice, no, no, es que los acentos están mal. Entonces dice que lo que tenía escrito lo vio de frente y entonces empezó a borrar las líneas de los compases y entonces vio que la estructura era de 16, ¿no? O sea, que la, la estructura Desnotas. se repetía, ajá, exacto, se repetía de 16 en 16. Entonces que eso le ayudó justo a, a no poner compases donde no debía de ser y, y tiene una estructura, es decir, tiene un nombre. Este... Talas. Talas, ajá, exacto. Esas
3: los son talas. las talas, sí. Exacto,
4: las talas. Es una cosa, es una ciencia total. <risa> <risa> o sea...
3: También son un chingo de talas. Talas son como las estructuras rítmicas de la música india, por si alguien no lo sabe, pero...
0: Sí, sí, sí Es
3: sí. otro sí. planeta. Es otro planeta. Entonces, <risa> imagínense...
4: Algo que tú no conoces, ¿no? Que, que desafía todo tu conocimiento musical y hacerlo a oído y transcribir.
1: Y ha oído está, cabrón. <risa> <risa> como en tratar de salir como de tu... Ajá, o sea, como que generalmente seguramente fue lo que le pasó, ¿no? Trataba de ponerlo de la forma que él sabía escribirlo, pero pues no se escribe así justo, ¿no? Es como, no, güey, no, no, aquí estás poniendo los acentos como sí. fijos y las talas sí. no son tan fijas, ¿no? Puede ver uno de... Tanto, otro de tanto y otro de tanto.
3: Tienes que ver en qué tala estás. Y si no conoces las talas, pues buena suerte. Ajá. Yo creo que fue lo que le pasó, ¿no? Y fue como, ¿Y
0: ¿qué hago?
4: Y de hecho yo cuando leí, yo dije, o sea, yo no yo no sabía que era eso, ¿no? y Entonces cuando lo, yo lo leí, pues, luego, luego me fui a un tutorial de YouTube. Sí, claro.
1: Como se tic taca tiki tiki taca No, a veces dicen taca tiqui tiqui Y tic,
4: hay un hindú tic, que te lo explica súper bien Recomiendo ese Ese tutorial <risa> De talas <risa> Este Y la, la, la quería poner justo para que tuviéramos esta visión De lo que él tuvo que transcribir En ese momento en donde no tenía tanta Experiencia musical
1: Va. Chido, aparte de Ravi Shankar es increíble
3: Sí, además de ir a Ravi Shankar siempre es Algo genial Está cañón,
0: ¿no? Está cañón. Sí.
1: Yo, en la neta, nunca me he clavado tanto y no. O sea, no eh. entiendo bien todavía las. Como cuáles son las preguntas ni las respuestas, ni con quiénes van, ni con quién no tienen que ir. Ni... Es sí serio. Que como si estás como que si hay una talla tiene que echarse como
0: tal tipo de
3: hay un video maravilloso en redes donde sale que siempre le ponen así yo texteándole a mi crush y ponen a un güey que se ta 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 Es ta ta pero
4: sí es un mundo y a él le encanta. O sea, Clash queda totalmente enamorado de todo ese de esa estructura musical y incluso él menciona que con con, eh, con con Ravi como lo menciona él es de que empieza su pregunta de de dónde viene la música, ¿no? O sea, qué sí. es, de dónde viene y esta pregunta espiritual. Entonces, ese fue su gran
1: entonces que te dicen como, ya, güey, estamos chupando tranqui,
4: güey. <risa> No empiezas a filosofar. ¿no? No
1: empieces,
0: güey.
4: <risa> este. Entonces, esta idea de que no sabía quién era, a dónde iba, tenía estas herramientas que nadie le estaba dando y todo. Empieza a planear su viaje a, a India, ¿no? Este, porque quería encontrarse. Algo así tipo. Comer, rezar, amar, ¿se ¿sí han visto esa película?
3: ¿Cómo se llama? No, no, pero sí se... No. ¿Nunca has visto? O sea, sí sé que existe, pero no la he visto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
4: Comer, rezar, a amar.
3: Ah, no, no la he visto, es una
4: ¿eh? escritora que hace su viaje para descubrirse a sí misma y saber.
1: Órale, no. Está chida.
0: No, no está chida. <risa> pero bueno. Sí,
3: sí, pero sí, 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 sí entiendo la referencia.
4: Ah, este, este, este querer descubrirse a través de un viaje, ¿no? Este espiritual en el cual eh, poder afianzar y saber la dirección a la que iba. Entonces, eh, justo también en, en este Inter, en el en donde todavía está en París. Entre noventa, en finales del 65 y principios del 66, empieza a leer mucho sobre los tibetanos, ¿no? Este, de, 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 de su estructura, de cómo vivían, de su manera de pensar, su filosofía y todo. Este, ya llevaba ocho años practicando yoga y el budismo, ¿no? Como él lo menciona. Pero entonces empieza a planear este viaje. Y entonces, pues... Ya dice, pues ya fueron dos años de estudiar con Nadia, creo que ya estoy listo para volar. Entonces le plantea a Nadia el hecho de que pues ya quería irse, ¿no? De que él ya dice, pues ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Nadia le dice, no, o sea, tú por lo menos tienes que estar cinco años conmigo, mínimo, ¿no? Le, le pone así como mínimo, tienes que estar cinco años conmigo. Porque aparte todavía el último año que estuvo con ella, o sea, de los dos años que estuvo, eh, el, el segundo año... A él ya no le dieron la beca que había ganado antes de irse, entonces ya no tenía tanto dinero.
0: Sí.
4: Y cuando le dice a Nadia, oye, es que ya no tengo dinero, él, ella le dice, no importa, luego me pagas, ¿no? este Pero le siguió dando clases todo ese año. Entonces ya después, cuando él decide irse, que Nadia le dice que no, que se tenía que quedar más, él le dice, pero es que ya no tengo dinero y la verdad es que yo siento que ya aprendí lo que tenía que aprender. Y al final, entre, pues, esa discusión de quédate, no, no te vayas, y el otro y que ya se quiere ir, pues ya le dice, no, pues, está bien, ya, vete, ¿no? este pues Si te quieres ir, no te puedo detener.
3: No sé pues, qué puede hacer. <risa> Ay,
4: pues, es que no lo podía amarrar, ¿no? <risa> no conocer Entonces... los
3: amarres,
0: ¿no?
4: <risa> Entonces, justamente dice que... Eh, eh, cuando ya mucho tiempo después se entera que en, en este en este Inter en el que a ella no le dan la beca para seguir pagando las clases de Nadia, tiempo después, ya cuando Nadia murió, se enteró que Nadia había escrito a la fundación que lo financiaba para pedirle que le dieran dinero a Philip Glass, ¿no? Entonces. Es cuando él se entera y piensa de que a lo mejor si sí era de sus mejores estudiantes, ¿no? Entonces, este, porque nunca había intercedido por un estudiante para que se quedara y mucho menos para que siguiera recibiendo el apoyo que necesitaba para seguir estudiando ahí.
3: Sí, no, a Piazzola le dijo, ve, lo tuyo es el otro iba a ser tango, bellas tango. Así, así, así me quiero ir, sí, bellastango.
1: tango. que digo, yo creo que fue el mejor consejo que recibió, sí, también. también <risa>
3: pero sí, sí, a él no lo retuvo, ¿no? Por ejemplo.
4: <risa> Entonces, ahí como que se le quita un poco la duda de saber qué tipo de estudiante era, ¿no? Si el peor, el mejor. Él siempre se consideró el peor estudiante.
1: Bueno, que quién sabe, tal vez lo veía muy mal, pero con potencial, ¿no? <risa>
4: y eso es lo que tal vez pudo haber sido, ¿no? Quién sabe. Nunca vamos a saberlo, nadie ya no está. Perdido. Entonces, y el libro que leí de ella, ¿no, no lo menciona él? Así es que... Eh, en París con, con, con Joan tienen una compañía de teatro, una pequeña compañía de teatro, que es ahí donde experimenta mucho este, la música, hace incluso el doblaje, o sea, es, empieza a meterse a esta onda, ¿no? De este, Más artística. Um, y déjenme ubicarme otra vez. Pim, pim, pim. Bueno, entonces planean el viaje y se van. Y la verdad es que. O sea, imagínense viajar en esa época, ¿no? Ya no, no es como ahorita que te metes, compras los boletos, reservas el hotel o el Airbnb y tienes mil este mil viajes y recomendaciones. Ajá. O sea, aquí lo que ellos dicen, yo viajé conforme lo que los otros viajeros me contaban, ¿no? Entonces era... En tren, en, en. Ellos decían que. ¿cómo, ¿Cómo se llama el autostop? El,
3: chich el, es el pedir aventones.
4: Ajá. El pedir aventones en. Pues con los trailers que, que atravesaban carreteras y fronteras. Qué chido. Qué peligroso, ¿no?
3: Sí, también. <risa> <risa> Definitivamente sí. Es, es algo que. Que me gustaría hacer, pero no le dejaría hacer a mi hijo. Básicamente.
4: <risa> es algo que, definitivamente, esta época una mujer no puede hacer. No,
3: no, no. no. Sí, es peligroso, definitivamente.
0: Sí.
1: Pero es Entonces, divertido.
4: Nunca nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. <risa> Está <risa> eh, chido, es una menonda. Y, ¿Y conocen Estambul, Pakistán, eh, Afganistán? Eh, pues imagínense conocer todos esos países que ya no son no son tan problemáticos como lo son ahora, ¿no?
3: No, 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 no es sí, eran otros tiempos, obviamente, y, sí.
0: Y aún
4: ¿no? así él menciona que se sentía cierta tensión, ¿eh? O sea, sí, sí eh, tenía que tener sus precauciones, pues. Sí. Eh, déjenme ubicarme otra vez porque aquí empieza un periodo medio complicado porque... Ya cuando llegan a la India Él iba buscando a un gurú Pero se era que cuando llega el gurú No está, está en Nueva York, ¿no? Entonces dice...
3: Huevo, estaba con... Ese
0: estaba viviendo
3: en casa de Lamont Young el cabrón Seis
0: meses
3: que se quedaba en casa de Lamont Young sin pagar renta
0: Seguro si era
2: ese güey, ¿no? Así,
3: usando sus... Chanclas y comiéndose su cereal.
2: Los se acabó el cereal, güey.
0: No lo dudo. Este
4: es así como la pregunta de bueno, ¿para qué vine, no? Si el que me iba a guiar como que no está, pero de quedarse aún así. Y um, empieza a conocer estas comunidades de, de tibetanos, ¿no? Va al Himalaya a, 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 a empaparse un poco más de esta cultura. este um, Dice, be, menciona varias partes, va a Nepal en 1966, eh, seis, me parece. Uh -huh. Pasa como tres meses allá, es como un viaje como de tres meses. Sí. Este... Um, y, y, bueno, toda esa cultura fue lo que le, le gustó muchísimo. Empieza a tener ya estas clases como de meditación y respiración, ¿no? Menciona mucho que le enseñaban a respirar, ¿no? Que, que respiraban con la fosa nasal izquierda y, y derecha. Iban alternando, ¿no? La visualización. To, todo eso que enseñan en, en estas cuestiones. este Que, que bueno pues es súper hippie, ¿no? Es, en en sí, ese casi. era, era súper hippie todo, todo esto. Y um, empieza a estudiar el idioma tibetano, ¿no? Le, le interesa mucho aprender todo. Bueno. o sea, Ahí se sumerge, él, él, él es así intenso con lo que quiere aprender, ¿no? Entonces quiere aprender el idioma, empieza también a aprender ciertas lenguas eh, en India no porque sabemos que hay muchísimos dialectos allá, ¿no? Entonces empieza a estudiar el idioma. Y, y ya, bueno, en, en 1966, eh, tres meses después, en, de enero como a, a marzo, ya fue que regresa a Nueva York porque pues ya no tenían dinero. este y, y bueno, regresa, pasa por París porque de París salía su pasaje de regreso a Nueva York. Y ya en Nueva York pues se quiere establecer como, como más en, en esta onda de los... Eh, Luft, ¿no? De que en, en, en tener como espacios grandes donde vivir y también tener representaciones, ¿no? Y como ya tenían esta idea de formar una compañía teatral con su esposa, pues entonces ya era lo que buscaba, era su objetivo, ¿no? Sí. Este menciona por ahí también que, pues, como les mencion le, les comentaba, se casó con Joan en Gibraltar, Hib otra vez no lo puedo decir <risa> 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 Gib Gibraltar, ¿por qué no puedo decirlo?
3: Gibraltar, sí.
4: Tiene su, ¿tiene su chiste decirlo. Sí. Cuando iba viajando, y cuando se casó, le escribió una carta a, a sus papás, diciéndoles que se casó, ¿no? O sea, porque... Que...
3: Es bueno avisar esas cosas, sí.
4: Bueno, sí, por ahí como...
3: Para que dejen de presentarte así, mujeres, así de mira, te voy a presentar a. <risa> es la hija de mis amigos, así, cosas así. Es bueno que te. Ya dices que eres un hombre casado, y ese tipo de cosas. Nunca me pasó, ¿eh? A mí sí. Sí. Bueno, bueno justo cuando ya me. cuando empezaba a ser novio de Jess, así como que mi abuelita me quería presentar a. a, a la nieta de una amiga suya o algo así. Dije, no, no. Mira, yo tengo a mi novia así, pero. Gracias. Qué chido. Bro.
4: Bueno, y, y les escribe a sus papás diciéndole que se casó y él recibe una carta de su papá diciéndole que no lo quería volver a ver. Así. Verga.
0: Todo. Wow. ¿Por qué?
3: Porque no lo invitaron.
4: No, 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 o sea, él, o sea, ellos él menciona que eran una familia judía, pero dice nunca fue una familia estricta, o sea, no no o sea, la, la, las costumbres judías es que no te puedes casar con alguien que no sea, ¿no? Judío. Sí. Pero nunca se esperó esa reacción de su papá. Dice que fue para él sorpresivo. Cuando lo leyó no lo podía creer. Este... Ah, porque se casó
1: con, con alguien que no era judía. Exacto. Wow. Pero,
4: pero, pero él de, para él fue extraño porque decía, pues mi familia nunca fue realmente practicante.
3: ¿Cómo les dicen? ¿Tú te acuerdas, Enrique? les
0: dicen?
3: <risa> El shiksa. El Shiksa, que, que Seifel tiene su chiste del Shiksa pil. Sí, ¿Cómo te gustan las mujeres no judías? El Shiksa pil. El Shiksa pil, sí. Es un gran chiste de Seifel, por cierto.
0: Qué padre, se un gran
3: todo, Nunca lo había escuchado. Sí, es un gran, gran momento de Seifel, lo del Shiksa pil. Este güey le, 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 le tía El shigzapel. Ajá, sí, 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 tenía muchos
0: sí.
3: Ay, Dios.
4: Entonces, pues se saca, se, saca, se saca mucho de onda y pues rompe la carta y te dejaron mucho tiempo de hablar él y su papá, mucho tiempo.
3: Ay, qué feo.
4: De hecho, ya se vuelven a hablar ya cuando él tiene hijos, ya cuando los niños están Este grandes, bueno, de unos tres y cinco años, que uno de sus primos le dice, oye, ya es hora de que regreses y retomes tu relación con tu papá, ¿no? este Porque aparte es ya tiene tiempo. hijos.
0: Sí, muchísimo
4: claro. tiempo. Entonces, pues ya él va y pues sí, prácticamente llegó, el papá se enamoró de los niños porque pues eran sus nietos, ¿no? Y dice que en ese inter, eh, en esos días que estuvo ahí, sale con su papá y hablan, y, y el papá le dice así como que, ah, este, creo que tenemos que hablar de esa carta, ¿no? Entonces él le dice, ah, <risa> oh, ya la rompí. Dice, sí, sí, olvídala, ¿no? Este, y pues ya, no, como que nunca hablaron de qué realmente, qué era lo que había pasado. Como que no resuelve esa duda. Y poco tiempo después el papá muere atropellado. Entonces.
1: Ay, al pedo. Bueno, estuvo pero, chido que se vieron, ¿no?
4: Pero... O sea, sí, se, estuvo chido que se vieron, pero él menciona que pues mucho tiempo después tuvo nueve años de psicoterapia tratando de entender qué era lo que había pasado con su papá porque nunca le quedó claro. O sea, nunca le Hijo. nunca fue para él claro saber qué era lo que le había ofendido tanto. Dice, tuve nueve años de psicoterapia y solamente lo pude aclarar hasta que hablé con mi primo y mi primo dijo, ah, sí, yo sé por qué tu papá te dejó de hablar. Entonces, <risa> algo súper mala onda eh, la mamá de Philip Glass Aida este como que hubo un momento en el que si sí era como muy purista de la religión no entonces los hermanos de Ben los sus este ellos no se casaron con mujeres judías entonces como Aida no. no quería que Ben se relacionara con ellos, les prohibió entrar a su casa. Entonces Ben estaba muy enojado porque no la dejaba ver a sus hermanos y de hecho Ben se escapaba para ir a verlos y, a veces, y, y en esos escapes a veces se llevaba a los niños, pero Aida nunca le dejó que sus hermanos entraran a la casa ni que convivieran con ellos. Entonces la venganza de Ben para Aida fue prohibirle
0: hablar no. con sus Wow. Es horrible, yo dije qué clase Me de es así como
4: para belgarme de mi mujer, le voy a quitar lo que más quiere que es su hijo, ¿no?
2: Típica. Entonces... ¡Guau! Wow.
4: Y entonces los nueve años de psicoterapia se resolvieron cuando el primo le dijo que todavía sido una venganza de sus padres.
2: La típica.
0: <risa> Los hijos sirven de venganza.
1: Los hijos siempre sirven de venganza, güey. <risa> sí,
3: Son muy mal consejos sobrinos No van a
0: tramar a sus hijos, pero.
3: No, <risa> sean buenos padres, o
1: sea, ¿los hijos qué? Pobres
4: <risa> <muy difícil.
3: risa>
4: Oigan, perdón, yo estoy comiendo aquí bien quita de la pena. Y...
3: No está bien. Yo, la siguiente rola, voy por unos huevos duros.
0: ¿De hecho?
4: <risa> de hecho, justo quería mencionar, y para poner la siguiente rola.
0: Ah, muy bien. Este,
4: eh, hace eh, Philip Glass mucho tiempo después, y por encargo de una filarmónica, hace su primer concierto para violín. Sí. Y lo hace pensando en su papá. Entonces es como una... Pues como parte como de resolver este conflicto con, con él. Entonces quería que escucháramos esto que va dedicado a su papá.
0: Y que esto pusiera. que va, <ríe> ah, sí. no muy así, ¿verdad?
3: Una mermelada para el papá de, de Philip.
4: <ríe> <ríe> este te... si sí, la puse en la playlist. Del ¿no?
3: sí, violin concerto uno. Uh -huh. Una ¿Qué? mermeladita por Kuley.
0: <risa> ahí les va.
4: Qué chida, ¿no?
3: Lo que, lo que les comentaba mientras lo veíamos es que... Eh, la gran diferencia que yo oigo de Glass a otros minimalistas que hemos oído... La pinche emotividad y expresividad... Eh, esto es muy expresivo, no sé. Es el único que creo que me hace tener sentimientos de, de, de los minimalistas. Los otros son muy interesantes, pero este sí me hace sentir cosas. Es, es incómodo.
0: No me gusta sentir.
3: No sé. A mí Ray sí se me hace también muy emocional.
1: ¿También te, te, te emociona Ray? Sí, a mí se me hace muy emotivo pero creo que, eh, o sea, sí. se me hace, no sé, siento que Glass no está peleado con el ritmo y la melodía, sí, ni no. con la armonía, o pues sea, no. como que no está peleado en general con esos pilares,
0: ¿no? Como... Y
4: es interesante que lo menciones porque justo era su objetivo, o sea, estudiar esos tres conceptos por separado y juntarlos de manera en la que pudiera tener sentido para él en, en su concepto de música. Y lo menciona en su libro, así, ritmo, armonía y melodía, ¿no? Eh, 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 y, y lo explora en diferentes facetas, eh, por separado, en conjunto, unos por, juntos, pero, pero el, el concepto de los tres era lo que quería integrar para hacer su concepto propio. Y eso es su objetivo principal.
1: Sí, sí se nota, ¿no? Porque sí los usa, a diferencia de los otros que... No sé, el among es un, un güey que es muy conceptual, o sea, ese güey más bien le valió madres y hacía cosas...
3: Vamos a dejar que una nota dure 40 minutos. Ajá. <risa> Esos ni
1: es muy ¿no? Y a ver qué hace, a ver qué suena, a ver qué pasa, ya sabes, como a la verga, a ver cómo se siente la gente durante 40 minutos.
4: <risa> y, y mucho tenía que ver con estar en, en es, estar ahí presente, o sea, no tiene mucho sentido si lo escuchas en una grabación. No. O sea, es que si no. se complementa todo Entonces...
2: Sí, es justamente parte Tú eres
3: parte de la música La claro. gente es parte del show lo, lo, lo chistoso es que yo creo que esto es lo que hace Que Glass sea un compositor Muy rico en muchos aspectos Que en serio tiene todos estos elementos de la música Y lo raro es que creo que es justamente lo que hace Que mucha que gente no lo critique Exacto Porque que lo vean como pop Y cosas así más... Superficial es, que sí es porque, en el, porque en el siglo XX y XXI está teniendo melodía, ¿no? Lo cual, pues, la gente más a dice, ¡Ah! Hizo una melodía.
0: Pues es, <risa> es que, que ya no suena
3: es...
1: como rock, ¿no? O sea, ya es como, güey, pues, la diferencia de eso y una banda de rock,
3: es nada más como... Pero yo creo que es lo que nada. le da valor Chris. Yo creo que es lo mismo por lo que lo critican ¿no? Sí, sí, sí. Ay.
4: Y fue súper odiado en su momento, ¿no? O sea, fue criticado a... A montones, pero también fue muy amado por, por lo que hizo ya más adelante, sobre todo con cuando presentó Einstein on the beach, mm. ¿no? Ahí rompió totalmente el canon de la ópera y de la ópera que se presentaba en el Met, ¿no? Este. Oh, Eso que, que,
1: sea,
3: que... nunca lo he escuchado. No. no.
4: Pues, después lo vamos a comentar, no te preocupes. Llegaremos nunca,
3: a... Yo nunca le he oído entera de principio a fin. Yo
4: tampoco la he oído entera no. de. O sea, he visto partes y, he, y, yes. y pero ahorita, ahorita llegamos a eso. No nos okay, okay, eso. ok,
1: ok, 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 ok. Este, pero esta rola entonces no fue bien recibida.
4: Esta sí, en el, bueno, y esta fue ya más adelante. Te digo que esa la, la compone ya más adelante, la queríamos poner por lo del pleito del papá, porque <ríe> esta fue la, claro, que, por la, que, la que, play, que La que compone pensando en él. Y él menciona que la hice de una. O sea, que la hizo más este, conservadora, ¿no? Pensando en la música que le gustaba a su papá. A su papá le gustaba mucho Mendelssohn, entonces quiso okay. tratar como de rescatar un poco esa, ese espíritu, ¿no? De, de de la música y la estructura, pero sigue haciendo lo propio. Y ese movimiento me gusta mucho porque es muy solemne, ¿no? Es, es, el, es
0: muy solemne. Es, Está bien chido
4: puedes sentir la tristeza, ¿no? A lo mejor que, la que está pensando en el papá y que a lo mejor las cosas no acabaron bien, pero
3: y no sé si porque lo dijiste, pero en mi mente digo nada más porque lo dijiste, pero sí no lo veo tan lejos del concierto de violín de Mendelssohn. No sé sea, sí, sí, sí es no, muy no, diferente no, no, en cómo está hecho, no, no, pero sí es Mendes, ¿no? <risa> pero el carácter no no está tan lejos no
4: está tan lejos, exacto. Uh, entonces eh... Menciona que tiene cuatro cosas en la cabeza que le ayudaron a componer cosas en, a lo largo de su vida, que fue el yoga, el budismo, el tautismo e, y el tai chi, la tradición tolteca, que es ahí donde tiene la conexión con México, ¿no? este okay. Porque le encanta, o sea, para él la cultura es lo que enriquece, ¿no? La cultura, hablando de diferentes eh, países. ¿No? Y lo que le gustaba es ir al país y empaparse de todo, ¿no? Empaparse de, de la historia, de las lenguas, de lo, de lo que era formado por, por, por ese pueblo, ¿no? Entonces, aprende yoga y, y como ya mencionábamos, eh, el budismo y se va a, a India, ¿no? Empieza a practicar tai chi, que es otra disciplina diferente. Y que y quería mencionar justo esta conexión con, con México, ¿no? Porque él, él menciona que empieza a leer sobre, sobre los toltecas, se encuentra un libro de Víctor Sánchez, que es un antropólogo que es su amigo de toda de hace mucho tiempo y que cuando viene a México siempre va con con este antropólogo que es Víctor Sánchez. Hola. Que es un libro que escribió de los toltecas del nuevo milenio y este, lo empieza a leer y le encanta, ¿no? Entonces quiere venir a México, viene a México, hace muchos eh, viajes a Sonis Potosí, a, este, a Mérida, a, a conocer todo, ¿no? O sea, no nada más enfrascarse en los toltecas, sino en toda la cultura que, que, que compone México. Eh, aprovecha porque en 1977 organizan un este, esto ya es más adelante, pero organizan un concierto en en Bellas Artes, y entonces empieza con esta idea de tratar de componer algo que tenga que ver con, con México y, y la cultura de aquí, que la venga, debo de ser
1: hubiera un... estado en el mundial, ¿verdad? ¿el mundial fue del 76? 70 del 70, ah, venga, perdidísimo
0: <risa> <risa> debo de
4: decir que la sinfonía que <risa> Volteca que él compuso no, no se escucha muy
0: mexicana <risa>
4: chida pero yo no la encuentro muy, muy afianzada a esa parte pero, pero bueno él, él menciona de estas eh, disciplinas que, que practica y lo quiero citar textualmente y dice la concentración mental y la fortaleza física resultado de estas disciplinas son prácticamente idénticas a las necesarias para componer e interpretar Incluso ahora, ni siquiera puedo decir qué viene primero. Mi propia experiencia es que se nutren y se apoyan mutuamente. La pregunta no es cómo he tenido el tiempo y la energía para perseguir tanto perfeccionamiento personal como el musical, sino, sino si podría haberlo hecho de otro modo. Entonces, era un tipo que se tomaba ¿Sí? muy estudia y estudiaba, y era muy disciplinado. Entonces, eso es toda una diferencia, un mundo de diferencias.
3: Este... Te están hablando Terry Riley
0: para sí. sí. <risa> 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 ti. Este...
4: Entonces hace este viaje a México se le encanta, ¿no? Le encanta venir a México, le gusta. Se acerca a esto, no sé cómo se dice, los Wixágricas. ¿Picaricas?
3: ¿Sí, ¿Sí lo, le ¿lo leíste? No, no, no. no, yo no leí. Yo, yo como que dejé de leer así en la parte donde estaba con Ravi Shankari, así, aquí ya va sola. <ríe> sí, porque dije, ¿sabes qué? lo va a preparar, mejor preparo la siguiente serie.
0: Prepara la siguiente? O sea, todo
3: lo de antes sí lo leí muy a detalle y dije, ¿sabes qué? Si no, no voy a lograr el de la semana que entra.
4: Sí, sí, es demasiado. Es... Y el libro es denso sí.
2: sí. No sé qué decir cuando hablan de esto. Sí.
4: No tengo ninguna opinión al respecto. No tengo ninguna
3: opinión. De hecho, no sabía que vino a México. ¿no? Sí,
4: sí, sí. Y, y de hecho, que quisiera poner otra, el, la sinfonía. Okay. Este... Puse el movimiento que más me gustó a mí, pero ustedes juzgarán si realmente se escucha muy tolteca o no.
0: Ok.
4: <risa> no sé cuál pues, sea pues,
1: No tengo ni idea de cómo son la música tolteca tampoco. Entonces...
3: <risa> <risa> Démosle el beneficio de la duda. <risa> ¿Qué tal que los toltecas hacían pura música minimalista y ni enterados? Sí? <risa>
4: De hecho, es la última que puse en la playlist.
0: Ah, a ver, ahí va.
4: Está chida. Sí,
0: sí. está bien chida, ¿eh?
4: intensísima ¿no? O sea, creo que las pausas que hace es súper dramático. O sea, te mantiene así como, no sí. sé, me si da así expectativa, ¿no?
1: Me gustó bastante, no conocí esta rola, está bien bonita.
3: Ni yo, muy padre, y si las pausas son algo increíble, también nos tuvo un rato platicando de orquestación, <ríe> definitivamente, porque... está interesantísima.
4: Y como hay ¿Sí? una evolución de sonido donde introduce el coro, ¿no? Y cambia la, la música sí. totalmente de color, y entonces es...
1: Está muy sorpresivo ese coro, no, 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 no lo veía venir.
4: Es algo que... Philip Glass hizo, o sea, sorprendentemente. Pero está,
3: yo, yo no sé cómo logra hacer esto. Carajo, ¿por qué es tan emotivo? <ríe> no. es
0: que quiero emotivo. llorar.
3: ¿eh? Es, es que sí, ven como ganas de llorar, así es muy... Ah, aquí, 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 Sí, 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 sí. sí. Muy me acuerdo un compositor, ahorita busco cuál.
1: Y medio entiendo el nombre, ¿eh? ¿Qué es? Lo de los tultecas? como. ¿Lo
4: entiendes? ¿Sí te sonó tolteca? A mí
1: en lo más mínimo. Pues no tolteca pero como que sí entiendo la idea. O sea, me suena como un imperio que ya no existe. ¿Sabes? Como que me suena algo muy épico, okay. triste. Mm. O sea, ya sabes, como que hay unas tumbas de, de un imperio. O sea, él menciona o sea, como también que,
4: muy... que, que le gusta mucho la, la cuestión de cómo... Eh adoraban, ¿no? Las, las deidades que tenían y cómo servían o cómo funcionaban en base a la naturaleza que eran sus, sus dioses o sus eh, representaciones, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí te puedes llegar a imaginar una representación de la naturaleza enorme con ese con, con esa orquestación, no sé si me doy a entender, ¿no? Como imaginar sí, sí. un paisaje... Era de... épico,
1: ¿no? Ajá, Entonces, es Sí, sí. sí entiendo a dónde quería llegar no, sí, ¿no? Sí.
4: Creo que por, ahí, por ahí iba el asunto ¿no? Sí. No, no sé si tenemos mucho el prejuicio De cómo tiene que sonar la música mexicana No
3: No, es sé. Que no tenemos ni idea cómo sonaba, no
2: sonaba ah, no ah,
3: idea. Mira, no hay cosas escritas Así, así como es tal De música prehispánica Y mucho menos ya si es específicamente Tolteca Ajá, creo que Eso suena es muy específico ni siquiera sí. sé si hay realmente instrumentos, ¿no? Hay instrumentos, hay instrumentos. Lo que pues, no hay es notación, ¿no? Es no la...
1: Hay flautas, ¿no? Creo que hay.
3: Sí, con eso puedes deducir las escalas, que son básicamente pentatónicas, pero... Pero también son las que hay,
1: ¿no? No sé si había más o... No sé la verdad mucho de ese tema.
3: ¿Qué tal que destruyeron las flautas así, las que sí eran chidas? Si <risa> sí, las pareció, que eran más complejas y dejaron las... Así como broma, decir, güey, ¿qué tal que dejamos solo las pentas para que crean que solo éramos pentatónicos? Así. <risa> <risa> y, y, y destruimos nuestro sistema de 36 notas, así por Es octava. que aparte <risa> de toltecas ya es, <risa> sí.
1: es muy, muy viejo, ¿no? O sea, no sé, cómo. ya es muy, muy viejo. No <risa> es como que haya llegado <risa> tal vez como, un libro de los... Conquistadores con alguna cosa escrita Sobre lo que vieron de los toltecas no Ya no había toltecas desde hace un buen rato
4: <risa> <risa> manera de saber Pero él se, así se lo imaginó Y creo que su visión es válida Está ¿Sí? chida
1: Sí está chida, está muy buena La rola vale está muy bien. padre sí
4: Vale la pena escucharla Entonces ella eh, A su regreso ya a Nueva York Se concentra totalmente en el teatro Fundan este grupo eh, se llama la compañía de trato de teatro, no sé cómo pronunciarlo, Maboy Minds algo así se dice. Entonces, era una compañía que colectivo, todos podían proponer ideas, se podían representar cosas, ¿no? Este, y él se dedica exclusivamente a componer la, la música para todas ellas. Este, y pues era una compañía que quería alejarse de todo lo convencional, ¿no? Lo, lo, lo que se veía... Y romper los cánones, este, hacer cosas okay. experimentales este, decían que era como muy poco Broadway, porque aparte combinaban la danza, la representación teatral este, y la música, entonces había de todo ahí, era una cosa bien locochona entonces este, ya para esta época empieza a tener más composiciones en forma, en 1967 yes. en, el, en otoño de 1967 conoce a Jonas Mekas que le propone financiar sus primeros eh, <risa> sus primeros conciertos. Eh, entonces ya empieza a estructurar en los, las partituras que tiene a manera de concierto formal y hacer estas representaciones eh, visuales también. Entonces tiene un par de... de de piezas que están interesantes. La que más me gusta se llama, espérame, se llama Piece in a Shape of a Square.
0: Okay.
4: Justo, o sea, una pieza pensada en forma de cuadrado, ¿no? Entonces, lo que él hizo es que escribió toda la partitura, que eran varias hojas, ¿no? O sea, eran muchas hojas. Y entonces, la primera flauta la acomodada en un cuadrado, y la segunda flauta, la, la, la partitura la acomodaba adentro de ese cuadrado, ¿no? O sea, un cuadrado afuera y un cuadrado adentro. Y entonces los flautistas empezaban a tocar uno a, a, de manera en que estaban en el, mismo, en el mismo lugar, pero conforme iban interpretando se iban moviendo de manera opuesta. A la mitad de la pieza se volvían a encontrar y después volvían a dar toda la vuelta y terminaban en el mismo punto. Entonces, la, la cuestión era que no nada más era escuchar la música, sino ver cómo se, se, se movía la persona que la iba interpretando.
1: Ah, escucha chido. O no, sea, ¿físicamente se movían ellos?
4: Físicamente se movían ellos, porque wow. iban haciendo la partitura. Entonces, justamente era ver cómo iba este cambio de, de la... O forma. sea, la
1: partitura la escribió... Alrededor del escenario Un cuadrado o sea, grandote Entonces iba caminando
4: En el escenario en cuadrados
1: Ah, ya, ya, no, iban caminando leyéndolo por el, para Exactamente, hacer cuadrado. por eso
4: la, la, la pieza se llama Piece in a shape of a Square, ¿no? o square Ah,
1: qué chido ah, Estaba increíble
4: cuadrado cuadrado. Entonces la, la cuestión era Que era una representación visual y musical Y también tiene sentido En cómo van avanzando Y tienen notas ascendentes y descendentes Entonces la cuestión es que como que a la mitad las flautas se encuentran, se vuelven a disociar y al final de la pieza empiezan a tocar como lo mismo porque coinciden que ya se van a volver a encontrar y terminar. Wow. Entonces, de hecho me Qué gustaría padre. que la escucháramos justo para que pudiéramos.
3: Sí, suena bien difícil Ay, de planear. ¿qué tal, que la, ¿Qué tal que la buscamos en YouTube? Mira, Ay, también... Sí lo voy a poner en YouTube, así como a los que nos estén viendo en YouTube, pero en Spotify la voy a poner en pues, la grabación. Sí,
0: sí, sí. Va. Pero estaría mira. chido verlo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Ahora ahí va.
4: ¿Cómo ven?
0: ¿Qué les, pareció? ¿Qué les pareció? Pues mira,
3: los que nos están oyendo en Spotify tuvieron la experiencia en Spotify y nosotros vimos el videito en YouTube. No sé si... Está padre cómo se desfase, cómo se, se vuelve a juntar, pero creo que sí está más padre de ver, eh, de tener la parte visual.
4: Sí, le da más sí.
3: sentido. También creo que es de esas rolas
1: que está más chido en vivo. Uh -huh. porque sí. ha, de, ha de ser padre cómo se me está el sonido, cómo se alejan y cómo se juntan, ¿no? No sé si eso cambia como...
4: Sí, y de esa era parte del propósito de esa pieza, ¿no? Este... Que la vieran, o sea que estuvieras en el momento ¿no? este, Simplemente escuchándola no le vas a encontrar sentido y mucho menos el título, porque el título lleva <ríe> esta Exacto. idea de que la música tiene una forma de cuadrado, entonces
3: Sí, en Spotify no sé qué tanto sentido tenga
4: Escucharla, sí
3: Bueno, pero pueden escuchar cómo se alejan y se juntan las dos flautas, yo creo. Sí, claro. se si la escucharon la cagaron <risa>
0: no, <así. risa>
2: No bueno, es cierto, está chida Está chida
0: <risa>
2: Cayeron ¿no?
0: Entonces
4: ya después de esto Forma su ensamble El famoso ensamble de Philip Glass ¿No? Okay. Es, en donde está Compuesto por diferentes Personalidades que Contribuyen en el piano, el sax, la voz ¿no? La dirección musical este, Una de las reglas que pone Philip Glass para su ensamble Es que solo tenían que tocar música de él ¿no? este, Los ensayos no podían desperdiciarse En música de otras cosas Porque pues, Su objetivo era interpretar Música de, de Philip Glass ¿no? Todos podían contribuir a eso Pero si querían tocar de otros Compositores, tenían que organizar ellos Los, los ensayos ¿no? Entonces okay. ¿no? Se puso muy estricto en esa parte, pero bueno, su propósito justo pero
3: era... Eso no tiene que ver un poco con lo de Steve Reich, porque lo que habíamos visto es... La semana pasada lo platicamos, digo ese no ha salido, entonces tú, tú no has oído este capítulo, no, pero, que... pero Steve Reich y Phil, el, el ensamble de Philip Glass y el de Steve Reich era la misma gente casi, casi, solo que a veces tocaban con uno y a veces con otro. Exacto. Y empezaron muy bien, muy amigos, pero acabaron peleándose, ¿no? Reich y Glass. Y, y pues como que tocaban la música de los dos, prácticamente las mismas personas en a principios de los setentas. Esta regla me suena a decir, y no toquen música de Reich. Sino sí, no, Así después de la pelea. A eso me suena un poco esa regla, ¿no? Bien? Sí, a mí también.
1: Sí. De, ok, pueden seguir conmigo, pero en mis horas Nada más toquen mis cosas, ¿no? Ya sabes
4: <risa> Tienen vídeos
1: <Fue> <risa> Que en medio ser, es natural, no,
4: sabía, ¿no? Yo no sabía eso, pero sí Podría tenerse en todo el sentido del mundo Porque, aparte eh, Glass ponía el lugar donde ensayaban Entonces decía, pues están ocupando mi espacio está, Tienen que claro. tocar ¿no? Entonces Pues por ahí va Yo creo que sí va por ahí el asunto un poco de rivalidad.
0: Sí, sí que
1: también es lo natural, ¿no? Si tú tienes un ensayo para tu música, pues que toquen tu música es lo más sí. natural. Sí. ¿No? O sea, ¿sí? ¿por qué darían otra cosa? O sea, según yo, pero... <risa>
4: no, no
0: muy bien, pero sí.
4: <risa> ah, y aparte con estes, estos conceptos que son más abstractos, que sí necesitan ensayarse bien, ¿no? O sea, para que todos los músicos pudieran entender lo que quieres transmitir con tu composición, pues sí ocupas todo el espacio para transmitir la idea, entonces al fin y al cabo puede que sí tenga sentido.
3: El... sí, sí, sí Pero además me, me imagino que les pagaba o algo así
4: les ¿Sí, no? pagaba por lo que sacaban en, de los pocos que sacaban en, el, en los conciertos de hecho menciona que su primer concierto fue el 13 de abril de 1968 y había solamente seis personas y una de ellas era su mamá ¿no? entonces
0: <risa> y el
3: papá no, porque no le hablaba, Exacto, el papá
0: no porque no le hablaba
4: este y dice que su, el único comentario de su mamá al final del concierto fue decirle Philip traes el cabello muy largo este no comentó nada más de la música no quiso decir
0: nada entonces <risa>
4: Después de esto eh, empieza a trabajar también en ese momento empieza a trabajar de, de cómo se llama este trabajo en donde arreglas cosas eh, de diferentes como tuberías y
3: plomero.
4: Pl Ajá, exacto, de plomero, sí, perdón, se me fue la
0: pregunta. <risa> <risa>
4: O sea, no sabían nada de promería pero pues él entraba a lo que le daba dinero, ¿no? Eh, Joan trabajaba limpiando casas y pues lo que sacaban era lo que ocupaban para comer. Entonces, pues era de sus de sus trabajos que... De esos que coleccionó de, de, muchos, de muchas cosas. Tuvo una presentación en el Museo del Guggenheim. En, en Nueva York también. Entonces, empieza también este concepto de hacer conciertos en museos, ¿no? Como para complementar las exposiciones, tanto de escultura como de pintura, con la música. Entonces, eso también le ayudó mucho a explorar ciertas cosas. Qué chido. Sí, eso está padre. La verdad, creo que eso, no sé si se siga haciendo en... Aquí no tanto, pero no sé en Estados Unidos, sí.
0: ¿Cómo? ¿Hacer qué? ¿Qué ¿Hacer conciertos? Cierto, sí.
3: Sí, todavía hace poco fui uno en el museo de las ciencias quirúrgicas vale. estuvo, sí, sí estuvo chido que se llama extrañamente se llama el IMSS el, el... no Sí, International Museum of Surgical Science
0: No sí es cierto Qué
3: chido Sí, entonces sí, sí, fui a Limsa en Tuquín. Fui a
0: Limsa, está chido. Fui a Limsa en Tuquín. Sí, gran pero música. Pasa.
1: ¿Sí? sí, sí, como de música más, supongo que rara o con artistas más jóvenes o en museos sí, sí. nuevos. Así, que, digo, en bellas artes, obviamente, ¿no?
4: Ajá, sí, 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 pero que esté en la galería y el concierto como que no es tan común aquí, pero...
1: Sí, pero te digo, como yo creo que más de cosas más nuevas, ¿no? Como de, más sí. de chavos.
3: ¿Alguna sí. vez? Fíjate, al, al, ¿algo, Algo viene el Rufino Tamayo cuando vivía en México también. ¿Ah, sí? Sí, ¿Seguro? sí. También el Rufino Tamayo. Sí, 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 sí.
0: Sí.
4: Bueno, ya después, eh, ya en los 70 setentas empieza a crear eh, otras composiciones. En, de 1967 al 74 compone su famosa obra de Music in Twelve Parts, ¿no? Que también mm. es parte de de las grandes composiciones que se conocen y que son muy famosas, que de hecho él primero compuso la primera pensando que había hecho como, como que había ensamblado 12 partes diferentes en una pieza. Y cuando la muestra, se confunden y piensan que más bien son 12 partituras, ¿no? o sea, más bien 12 piezas diferentes, no 12 instrumentos diferentes, o 12... ¿no? Entonces, cambia todo el concepto y por eso se tarda tanto tiempo en componer las 12 piezas, ¿no?, que que componen todo, toda esa obra. Y ya después le llega la idea de componer Einstein on the Beach, ¿no? que es su Uf. ópera su ópera más conocida, con la que lo lanza el estrellato, y entonces esto lo, lo coloca dentro de los compositores pues de la época más, más famosos y más importantes. Entonces se junta con este productor que se llama... Robert, Bob, él le dice Bob, no, Robert le dice Bob, pero se junta con Bob Wilson, entonces empiezan a tener una muy buena amistad, quieren hacer esta ópera y entonces primero quieren decidir de quién la va a hacer, no entonces no sé por qué, pero Bob la... sugiere que la ópera la hagan de Hitler, pero él dice no. <risa> <Hitler>. <risa>
0: <risa>
3: Vamos a hacer una lista de malas ideas.
4: tú <risa> todo de hacer algo relacionado con Stalin. Dijo, pues de Hitler, no. O sea... Así de, de que
3: sea la Segunda Guerra Mundial. Pero escucha esto, desde el punto de vista de Hitler.
0: <risa> <risa> ¿Por qué sería buena idea?
3: Así de güey, güey, porque lo vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué tal? sea desde el punto de vista, oye, de Hitler.
0: ¿Más? El otro así como ¿No? De...
3: no. No, no creo que ¿También? se venda.
2: Güey. No creo que se venda bien esto.
3: ¿Sabes quién es Hitler, verdad? Sí, sí sé que el, el, el Führer. Sí, sí sé.
2: O sea, o sea, no, o sea, no va a pasar no va a pasar
3: así de pero espérate espera piénsalo bien escúchame o sea espéralece.
2: siempre lo vemos como el malo <risa>
0: <risa> pero qué tal
4: que aquí tiene todo
3: de... así ves como sus emociones así... <risa>
4: ¿Y sabes qué me recuerda? O sea, a la película nos sé escribieron si vieron Jojo Rabbit, ¿no? Que sí, pues, ¿no? sí, sí. Esa figura de, de totalmente pues, que no es Hitler, ¿no? Sí.
2: ¿no? Ay, no la he visto. Me no han es muy
3: buena. ¿Sí, no? Es muy no. buena, es muy buena peli. La
4: recomiendo sí. mucho. Otra película, aparte de Comer, Rezar, Amar.
3: Sí, sí. ¿Y, <risa> de, y de Emily <risa> Limparis. tienes muchas Ay, cosas que ver.
0: Sí, me no voy a dar ser... tiempo.
3: <risa> <Y> Six <risa> and the City.
0: Ay, sí. Eso sí lo vi, eso sí
2: lo vi. Okay. Noto, vi unos
1: capítulos con mi mamá hasta que ya no me dejó verla con ella. <risa> ¿Por qué? Porque ¿Por qué no te dejó? Y todo el tiempo me quejaba y era como, ya Pablo, ya,
2: no puedes verla conmigo. Vete aquí. <risa> Pero yo lo disfrutaba, ¿sabes? Yo sí me la pasaba muy bien. <risa> me gustaba ver la Perdón,
3: es que estuvo muy chistoso lo de Hitler. ¿no?
4: <risa> Luego, o sea, él dijo, ¿por qué no hacemos de Hitler? Entonces él dijo, ¿no? La propone hacer... Entonces, la extrañamente
1: de no quisieron. No,
4: extrañamente no quiso. La propone hacer de Gandhi. Bob dice, ¿no? Y entonces cuando... nos <risa> No quisieron Y entonces ya cuando proponen Si no es Hitler,
2: tampoco va a ser Gandhi, ¿no? ¿Sabes?
4: Si no quieres Hitler, tampoco.
2: Así de,
0: pero este güey es bueno, tampoco. ¿vale? <risa> Una pelea. <risa> y entonces
4: ya llegan y proponen a Einstein y los dos dicen sí, ¿no? Entonces... <risa>
0: La cuestión
4: es que, o sea, teniendo en cuenta cómo había estudiado Glass en la escuela, estos grandes este, científicos, ¿no? Haber tenido todo este background eh, escolar, dice que a él siempre le ha llamado la atención la ciencia y, y dice que los músicos y los científicos no están tan separados, ¿no? Es decir... Que los científicos son soñadores y que al fin y al cabo lo que ellos sueñan y lo que piensan lo tratan de exponer o probar a base de teorías, de cálculos, de experimentos. Y que un músico lo que hace también es soñar una idea y la transmite a través de las notas musicales, ¿no? Entonces, okay. es más o menos como lo que lo lleva a componer esta, esta ópera. Hace esta estructura de tener cuatro actos, y entre los cuatro actos pone como piezas que las unen, piezas cortas, que son las ni, que en español son como rodillas, ¿no? Que justo hace uh -huh. como esta conexión, hacer como la referencia que es una articulación que va uniendo un acto con el otro, ¿no? Entonces, es una ópera que dura como cinco horas, Es una que fue creada como para que el público pudiera entrar y entrar y salir a libre voluntad, o sea, no importaba si a la mitad de la ópera te salías y
1: que fueran las tías de la música <risa>
4: <risa> está cañona o sea, la verdad, les digo, yo nunca la he visto completa, he visto partes he escuchado ciertos eh, fragmentos, pero nunca la he visto completa y me parece ser que también se presentó aquí en México en algún momento ¿Sí? Creo que sí, creo. El caso es que esta, esta ópera, ya cuando se estrena, eh, asisten dos personajes, Gene Herman y Gilbert Hensley, que la ven en Europa y entonces dicen, queremos esto para el MET. Estaban como creando un concepto diferente para el MET conciertos o óperas que se estaban presentando los domingos en la noche y dijimos, queremos esta, ¿no? Entonces, pues cuando le llega a él la oferta de que se presente en el MED, dijo, ¿cómo es posible? No me la creo. Pero pues sí, empiezan a planear cómo la van a presentar en el MED, porque aparte era toda una escenografía muy grande, era planear el coro, este, la parte de la, de, de la danza, pues, se podría decir, de cómo se movían en el escenario...
1: La coreografía, ¿no? La
4: coreografía, gracias.
1: <risa>
4: <risa> y sorprendentemente las entradas se agotaron, ¿no? O sea, como que llegando con este concepto de, de Einstein y, y de una ópera, entonces como que no checaba y las entradas se agotaron. Asiste su, su mamá también, entonces pues es el choque entre el primer concierto y ya una ópera en... El Met de Nueva York, Se ¿no? habrá cortado Chido. el pelo. Sórtate <ríe> <ríe> sí, las
3: patillas, Patin. Sí, la, tampoco...
4: <ríe> sí, la mamá no entiende qué está pasando, ¿no? O sea, es una ópera así bastante compleja. Entonces... Es,
3: es rara, si la trama, es como no.
4: Sí, totalmente rara.
3: ¿Qué pero... es la trama?
4: Justo presentar... ¿cómo? No sé cómo explicarlo, pero... Uh, es, es como presentar las ideas de Einstein. No no sé no me quiero equivocar en cómo la quiero presentar yo, pero... Como presentar la, la, las ideas que tenía Einstein y cómo fue formando sus teorías, ¿no? Como un soñador, que era lo que comentaba, ¿no? Entonces, al final... La ópera termina con un acto entre eh, como un apocalipsis del mundo, pero también en un acto de amor entre dos personajes. Entonces es algo muy extraño. O sea, la verdad es que okay. es.
3: A mí es me una... confunde mucho la parte donde hay muchos Einsteins, O sea. Me <risa> un vale.
4: caballo me parece, ¿no? Entonces...
3: Ajá, y hay gente que se viste igual que él y entonces como que salen en diferentes encarnaciones. No lo entiendo, la verdad. Vale. <risa>
4: Estaría padre verla en vivo, ¿no? Creo que estaría sí. interesante.
3: Sería, sí, sería
1: enriquecedor, definitivamente. que puedes entrar y salir.
4: Ajá, sí, dice que es Eso libre, o sea que no, no necesitas estar encadenado al asiento, ¿no? Entonces, diciendo una ópera total. Vale, un
1: ratito y luego dices, ¿qué pedo? Vamos por unos Ajá. cochos. Ajá. <risa> <risa> Regresamos que a los últimos
3: 15 minutos, ¿es ok? ¿No? Ay, seguro <risa> todo el mundo está en el final. Ajá, sí, sí, justo. ¿no? Sí,
4: porque aparte la última pieza, la Ni 5, o sea, la, la, la con la que termina es bastante bonita y, y es así. Creo que vale la pena escucharla si
1: quieres. También está chido, ¿no? Como en el estadio antes de que acabe, sabes que va a salir la gente, va a haber tráfico,
3: dices, güey, vámonos 20 minutos antes.
0: Pero en el estadio no, hay un claro,
3: problema claro. que es que es la parte donde se definen los partidos, si están parejos, es justo el final. Y es justo sí, donde, pero eh, no, eso no, es lo tercero,
1: güey, ya sabes, como, güey, ah, antes, bueno ahí sí. Pero, güey, que nos vamos, ¿no? va A haber tráfico, sí ya, vámonos. <risa> Tal vez yeah. es algo así, ¿no? Ya la escuchaste antes, güey, vámonos, vamos a evitar unos 20 minutos. Vamos a ¿no?
4: evitar 20 minutos de salir de aquí. Y al final dice que él hace tres óperas que son como. La, tri la trilogía, ¿no? Bueno, esta es de Einstein, la siguiente es de Gandhi, si logras ser la que quieras. <risa> Al final se la hace él, se hace.
1: <risa> y lo te va a hacer de Hitler. <risa> <risa>
0: Y la
4: última, la de hace de Agnaten, que es este, y que esa también es una ópera muy famosa que últimamente ha tenido, que tuvo muchas representaciones en el Met, creo que la temporada antepasada, me parece. No, dale. La ópera me gusta mucho, esa sí la he visto, es muy visual, trata de este faraón Agnaten, que es el primero, el precursor, o quiso poner una religión monoteísta, ¿no? En, en, en el Egipto antiguo donde adoraban muchos dioses, él quiso ser un dios monoteísta, el dios del sol. Entonces, la idea de estas tres óperas en conjunto es tratar de presentar a tres personajes que trataron de cambiar las ideas del mundo sin violencia, ¿no? O sea, Einstein con sus teorías de la ciencia, Gandhi con la idea de este cómo de se no llama.
1: De no comer. <risa>
3: La anorexia, la de, de...
0: la de la resistencia fácil,
2: la dieta
0: oh, super mala.
3: Quiero decirle anorexico a Gandhi, perdón.
0: Ah,
3: sí. la resistencia pasiva.
0: Y de la religión.
4: Y, y Agnaten de la religión, ¿no? Entonces son como los tres puntos en los que él se interesa, lo quiere representar y lo logra, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, creo que la, 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 la ópera de Agnaten está en YouTube, si la quieren ver. Sí,
3: esa, es... esa fíjate que nunca la he
0: oído ¿no? Está
4: padrísima Y visualmente es muy Tiene muchas cosas muy fuertes O sea, está muy bien hecha Pues la, la, la representación está Padrísima, entonces
0: okay.
4: Se las recomiendo mucho Se Y ya después pasamos a Cómo empezó también con la idea De componer para cine ¿No? la, la Sus, sus eh... Experiencias eh, tratando de conjuntar estas dos partes. Digo, ya había hecho óperas, ya, ya empezaba a hacer sinfonías, empezaba a tener más, más este poder y, y más, más este, ser más fuerte en, en esta cuestión de la composición. Y entonces ya empieza a pasar a la parte del, del cine, ¿no? Entonces dice que sí es muy diferente trabajar con un director, ¿no? Que tiene una idea muy establecida de lo que quiere de, de la música que va a acompañar su, su película a trabajar en una ópera, ¿no? Porque realmente la ópera es tratar de combinar lo que yo quiero con también el director, ¿no? De, de la puesta en escena, pero pues aquí con el soundtrack de una película, pues te tienes que casar con la idea de la, de, del, del director de la película y tratar de, de compaginar estas dos partes, ¿no? Entonces dice que para él es un poco más complicado componer para una película, pero ha hecho soundtracks que son icónicos, ¿no? Como mencionabas, el de Drácula.
3: Sí, sí,
4: sí, Y ese es también muy importante El que
1: se hace viejito, ¿no? Digo, el que nace viejito y se hace joven también lo hizo
0: él. No,
4: él, ese lo hizo otro. Ese es el, ah, estás sí, hablando sí, no. de la de Benjamin ah, Botter.
0: Ah, pero no. no.
4: Esa la ah, hizo de que...
3: esta. La, la famosísima de Glasses Las Horas, ¿no? De hours
4: Las horas.
3: Ah, güey, sí, 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 sí.
4: Justo las horas. Y dice que habla, habla en su libro justo de, de esa película. Porque es el, el productor de la película, que es Scott Rudin, ya había contratado a alguien más para hacer el soundtrack, pero no le gustó, lo despidió. Y entonces contacta a Philip Glass. Y le dice, oye, quiero com que compongas el, el soundtrack. ¿Quieres escuchar lo que han compuesto? Y él dice, no, 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 no me des... No me des ningún contexto, ¿no? Entonces empieza a componer para esta película, que es muy buena, si no la, has vi no la han visto, véanla, ¿no? Este Porque es la historia de tres mujeres. Una de ellas es Virginia Woolf, que es interpretada por Nicole Kidman. Entonces son tres mujeres en tres diferentes épocas. Y entonces dice que lo que él quiere... Es, o sea, o que el problema de este soundtrack es tratar de repre representar tres historias en, en una película, ¿no? De tres personas diferentes. Entonces, que al final la música debía, dice, me parecía que la música debía producir alguna especie de alquimia estructural. De algún modo debía articular la unidad de la película, ¿no? Entonces, okay. a mí me encanta ese soundtrack, es mi favorito. Y de hecho, hoy me llegó el disco de... De... Sí,
0: sí, sí.
4: Me encanta este. Y me gustaría que escucháramos. ¿Va?
3: A ver, ahí les va.
4: No, pues fue de sus soundtracks, es de sus soundtracks más famosos, esos. Si lo pueden escuchar completo, se los recomiendo ampliamente. Y... Eh... También en este inter, entre que ya empieza a componer para otras cosas, este trabaja en el taxi, el, la famosa, las famosas anécdotas de trabajo en un taxi, lo hizo por cuatro años.
0: Sí. Este, vale.
4: Y él menciona que ya empieza a vivir de la música bien totalmente, hasta tardió sus cuarentas, ¿no? O sea, para él dice que se tardó un rato, pero bueno, la cuestión del taxi es muy chistosa porque sí dice que los peores los peores clientes eran los borrachos porque dejaban todo vomitado, ¿no? Eh, porque... Sí, <ríe> no. el dinero para pagarle, este, luego no sabían decir dónde iban, o sea, era horrible. Entonces decía que él trabajaba en las noches, terminaba su jornada laboral más o menos como a las 2 de la mañana. De 2 a 6 de la mañana se, se dedicaba a componer. Y ya wow. llevaba a sus hijos a la escuela, regresaba y se dormía hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, Dale. esa fue su rutina mucho tiempo. este Está
1: cansadísima, ¿no?
4: Cansadísimo, pero era muy estricto porque todos los días tenía que componer. Para él, un día sin música, este que no esté editando, componiendo, este transcribiendo, lo que sea, es un día perdido. no Entonces, siempre ha tratado de mantener ese ritmo. Está chido. Está chido, sí. La verdad es que fue muy, este, muy disciplinado. De dice que una de sus anécdotas más eh, bizarras de este asunto dice que algún día ll llegó a tener de, de pasajero a Salvador Dalí, ¿no?
3: Entonces, vale. <ríe> Eso está muy divertido.
4: decir nada. Solamente lo vi con el en el espejo, volteé a verlo, Obviamente era él por su bigote, este, que es totalmente icónico. Y no pude decir nada porque me pasme. O sea, se quedó totalmente este, paralizado porque era Dalí, ¿no? Entonces, y ya, se bajó y no lo volvió a ver nunca más.
3: ¡No! Ah. <risa> sí, Dalí vivía en la 56 en Nueva York, en el Hotel Lombardy.
1: Sí, justo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Y ahí estuvo un buen rato. Sí, pero puta, qué loco que Dalí se te suba a tu taxi, ¿no? Así.
4: O sea, no te lo imaginas nunca, ¿no?
3: Qué mal que no platicó con él.
4: No, no pudo, se pasmó. Seguro a
1: Dalí también le gustaba, yo creo, ¿no? Tal vez. Tal vez Dalí también dijo como,
0: ¡verga! qué qué hago?
3: <risa> el bigote
2: <risa> sí.
3: El bigote es un gran recurso Para cuando no tienes nada que hacer, ¿verdad?
2: Es buenísimo, yo lo uso mucho Como
1: que oh, me va a penar el bigote <risa> Así no tengo que hablar
0: <risa> Sí
2: lo he hecho conscientemente muchas veces ¿sí? un, otro... mm.
0: ¿Qué? Entonces,
3: La gente flexionando lo que están diciendo, ¿no? Entonces, digo, mmm, interesante. Exacto. Ajá, no, así no tienes que decir nada, realmente, solo eso. Un... <risa>
1: Pero parece Como que... Me acabo de dar cuenta, me compré unos lentes que están bien chidos, me costaron Me costaron 50 pesos en el centro. Se los voy a enseñar.
0: <risa> Miren qué chidos están. Están padres.
1: Están padres y tienen, tienen esta cosa curiosa. No, no no sirven bien para el sol, obviamente.
4: Ay, no tienen
2: protección.
1: Pero ¿Tienen sí para la luna. Protección? Sí. No sé si de hecho sirve como algo para quemarme la retina.
2: Pero los, sí, sí cambian
1: el color, ya sabes, lo vuelven como menos amarillo. Entonces pasaron pues dos cosas chistosas. Una es que cuando entro a los bancos, como medio... No parecen de sol. No me dicen nada.
2: Entonces dejan que entre a cualquier lugar con ellos. Porque piensan que son lentes para ver bien. Lo cual está chido. Y la segunda es que cuando te lo quitas... Como son morados. Y como que... Me explicó mi hermana que es justo
1: como el color contrario al amarillo. Cuando te los quitas... Mm. Te sientes en México.
2: ¿Sabes? Como en una de esas fotos gringas de México. ¡Ja, porque todo se vuelve muy amarillo de repente es
0: como, ya, ya
2: entiendo la mirada de los gringos ¿sí?
0: entiendo qué es lo que ven está
2: muy chistoso, como todo se vuelve amarillo ¿sí? claro. <risa> Esto, está bueno. ya perdón no, no tienen nada que no les quería
0: contar
2: el color sepa, ya sabes, así como todo se vuelve sepa
0: no,
2: no, no sé si eso fue muy largo, no tiene nada que ver con nada, perdón Me distraje muchísimo ¿Cómo
3: llegamos a esto?
4: Estábamos hablando de Dalí
2: y su viejo ajá,
0: ajá, ajá, fue por lo los los del
2: Sí, los libros sí por
0: supuesto sí.
4: Sí. Ay, ay, ay. Sí, ya, ya perdí el hilo otra vez.
0: Es lo
3: que pasa cuando haces un podcast parecido. con gente con déficit de atención. Ay, perdón. Este... Estábamos en el taxi con Dalí. Sí, que trabajó en el taxi, toda la época que trabaja en el taxi.
4: Ajá, de época cansada. Y, y aparte, eh, lo que le gustaba de esos trabajos, él dice, los trabajos que me daban de comer, ¿no? este Porque, pues al fin y al cabo, lo de la música no funcionaba. Luego, creo que en Einstein on the Beach perdieron mucho dinero, ¿no? Hasta acabó. No. Porque al fin y al cabo, pues es financiar toda la producción, pagarle a la gente que está trabajando ahí contigo y, pues, no daba, ¿no? Entonces los trabajos que le daban para comer, buscaba trabajar mucho un tiempo y luego dejarlos, irse de gira y luego regresar a trabajar, ¿no? Entonces esa era la bondad del, del taxi, trabajaba creo que cuatro días seguidos y ya este, mantenía ese, ese ritmo, entonces hasta tardío sus 40, casi sus 50, fue que dijo ya puedo vivir de la música totalmente, ¿no? Y empieza a tener ya este crecimiento en contratar productores, contratar un asistente, no ver editores, porque la otra onda de la música y de escribir música es este los derechos de autor, no este, entonces esas no. cosas que te vas haciendo como más conocido, más grande y empiezas a crear más música, pues tienes que, que cuidar, no las grabaciones, compañías disqueras, todo eso, no entonces no. Y al cabo pues va creciendo y ya ahora su popularidad es increíble, no o sea se volvió un referente de la música. A él no le gusta que le digan que es un músico minimalista, ¿no? Él, él dice que ese concepto fue creado para los arquitectos o los arquitectos, los escultores, ¿no? O sea, no para los músicos. Entonces, al final, este, pues, es un referente de, de este movimiento, ¿no? Que, que empezó y que, pues, ahí sigue y sigue creando música la, en la actualidad. Entonces, sí, pues, es... es Increíble, a mí me, me encanta Y, y soy súper, súper fan de De Glass
1: Entonces su, su boom realmente Fue como
4: En los setentas
1: En los setentas
4: uh -huh. Ya de
1: ahí para adelante ya
4: Sí, ya fue en crecimiento Entonces te Les digo que se divorcia de Joan se, se casó cuatro veces Una de sus más grandes Amores su Su tercera esposa Creo que fue y dice esposa porque en realidad no menciona que se casó con ella. Es Candy, Candy Jernigan. ¿Sí? De, era una artista, una pintora. Y estuvo con ella 10 años. Dice que cuando la conoció, desde que la conoció, supo que se iba a quedar con ella por siempre. Bueno, no por siempre, pero no, que, no se quería separar de ella, ¿no? Entonces, al final ella murió de cáncer de hígado. Fue una muerte... O bastante trágica, lo dejó a él muy deprimido, Ay, pero, pero bueno, este, la, la, juntos hicieron mucho, crearon muchas cosas juntos, ¿no? Este, fue de sus épocas, en los 80 también creó mucha música nueva, este, y, y, y de hecho en su libro le dedica todo un capítulo a ella, ¿no? Este, sí. fue bastante significativa en su vida. Sus hijos la querían mucho, por ejemplo. Después de que ella muere, pasa un tiempo en duelo, recuperándose, y ya en los 2000 se casa con, con su cuarta esposa, Holly. Y este tiene dos hijos. De hecho, hay un, un este, documental en YouTube donde muestra esa época en donde está casada con Holly. Y este se acaba divorciando también de ella, ¿no? Y <risa> <risa> es muy estable en su vida amorosa. <risa> si no, no
3: es su fuerte.
4: No, no es su fuerte. <risa> y aparte le gustaban más jóvenes que él, entonces.
3: Pero sí. ya ya alcanzó a Orf siendo <risa> sí, de las cuatro
0: esposas.
3: <risa> las cuatro esposas jóvenes es. Cuatro
0: esposas. Cuatro
3: <risa> esposas jóvenes como es el estándar Orf, ¿no? Exacto. Básico.
4: <risa> y cuatro esposas entre comillas porque te digo no menciona con candy que se haya casado con ella no o sea no no, me
3: pero vi... vivían juntos y así
4: exactamente ¿Qué? Pues eso es lo que quería presentarles básicamente
3: ah, es maravilloso muchas Después, gracias a mí me encanta sí, muchas gracias
4: yo la verdad este o sea, conecto mucho con su música. No sé si tiene que ver con mi personalidad ansiosa. Estoy <risa> <risa> muy ansiosa. Y, y la repetición me calma, ¿no? O sea, la... el no haber tanta sorpresa, hasta cierto punto es para mí un tranquilizador. Y recuerdo que yo escuché la música de Glass. La primera vez que la escuché fue en la película del ilusionista, no sé si llegaron a ver esa película. Sí, sí. Otra recomendación. Sí, sí, sí. Este, esa película salió en el 2006, me parece. Yo tenía como unos 14, 15 años, entonces recuerdo haber visto la película, me gustó mucho y, y el soundtrack es este pues muy icónico, también es tiene su marca principal, ¿no? Entonces sí, claro. Recuerdo que vi esa película, porque soy de las que ve películas, cuando le gusta algo lo ve muchas veces, ¿no? Entonces, la <ríe> película mucho.
1: La repetición.
4: Exactamente. Entonces, muchos años después, cuando entré a trabajar, recuerdo que uno de mi jefe en ese momento tenía música y estaba escuchando el concierto y las piezas de... Este, su cuarteto para cuerdas con cronos Quartet que es también sí. un disco increíble, y yo dije, eso me suena como a la película, ¿no? Entonces ahí ese, hice esa asociación y fue que descubrí a Glass y desde entonces ha sido como mi compositor favorito. Es vivo. que
3: tiene un idioma muy particular, ¿no? O sea, sí suena a él y no hay otro que suene igual, es como muy... ¿No?
4: Escuchas y dices, es Glass, ¿no? Entonces, es muy
3: específico. Sí, es, es muy, muy específico. Eso está, eso está chido, ¿no?
4: Y la verdad no, es que para mí ha sido... Su música ha significado mucho para mí. Me ha acompañado en, en muchos momentos. Y, y sí, básicamente mi ansiedad me hace buscar algo que me ayude a, a calmarla. Y la <risa> repetición es, es, es la clave de esto, ¿no? Pero una repetición con sentido, ¿no? Una repetición que tiene estructura y que aparte no es plana, no va, va, va cambiando entonces claro. eso, eso es lo que me gusta de él ¿Qué
1: bien. gracias por venir, a ayudarnos a presentar al, al último minimalista de este
0: <risa> de estos
1: tres capítulos
3: <risa>
0: pues
3: sí. y pues creo que es todo ¿no? ¿quieren decir algo más? a ver pues que yo creo que tú tienes que darles un consejo y luego yo creo que el Lau tiene que decir tata, así. Pero... Ok,
1: ok. <risa> uh, este... Cuídense <risa> sus ojos, traten de no usar lentes malos porque la edad, la edad se los va a cobrar.
0: <risa> <risa> ok. Ok. <risa> eh,
3: Lau, ¿quieres, ¿quieres decir así? Tata, así.
0: Tata. ¿tata? ¿tata? ¿tata?
3: Oigan, nos equivocamos. Lau no, no tenía que decir tata porque no dijo redes ni nada y así. ¿Y ¿Es que te busquen o? o... <risa> no,
2: pues
4: de, nada más. En Twitter estoy como la Mollete. Este, ahí pueden seguir mi drama diario del trabajo, mis quejas. <risa>
1: Recetas de molletes,
4: mis cosas <risa> de molletes, recomendaciones de dónde comer molletes
0: uh
4: -huh. eh, y cosas. A veces hubo hilos de glass, música. Entonces, si gustan seguirme, adelante.
3: Muy buenas recomendaciones musicales. Eh. Vamos a dejarlos con una rola, ya <risa> aprovechando que regresamos después. <risa> ¿Qué no, Dios, ¿qué es, a dejar? <risa> sí, ¿qué, qué, qué rola, ¿con cuál quieres que los dejemos? Aquí es donde puedes así darte vuelo y dejar algo largo, lo que quieras, porque pues ya, ya nos vamos y ya ellos si quieren se pueden quedar, si no, no. Sí, sí aquí, mira, la libertad se respeta.
4: Pues vamos a terminar con la que te puse ahí de con Cronos Cuartet, ¿no? Este
3: va, okay. va, va, va.
4: Está, está tan chida bien. y
3: significativa para ti.
4: Exacto, exacto.
3: Ajá. Ok, tío. okay, ahora sí puedes decir Tata -ta después de que ya hicimos nuestro ¿eh? reci. <risa>
4: Tata <risa> <risa>